1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 30. Podcast-Episode. Wie am Ende der letzten Folge von Nico schon kurz angesprochen, handelt es sich hierbei vorerst um die letzte Episode der ersten Staffel, bevor wir dann nach einer Pause mit der zweiten Staffel weitermachen. So viel nur vorweg für alle, die das eventuell in der letzten Folge überhört haben sollten, nur dass ihr Bescheid wisst. Heute sprechen wir noch über zwei Mineralstoffe und zwar über Zink und Eisen, weil es hier viele Parallelen gibt, wie auch in der Vergangenheit bei unserer Jod- bzw. Selenfolge. folge Ähnlich wird das heute auch ablaufen, wobei wir uns zuerst primär Zink angucken und in der zweiten Hälfte dann Eisen Vielleicht zum Beginn, Nico, ein paar allgemeine Sachen zu Zink. Was genau ist das überhaupt und warum ist es relevant für den Menschen?
0: Zink ist natürlich, wie auch andere essentielle Nährstoffe, wichtig für den menschlichen Körper. Im Vergleich zu anderen Nährstoffen hat es aber eine deutlich breitere Wirksamkeit im menschlichen Körper. Es gibt bei den Mineralstoffen auch die Unterscheidung zwischen Typ 1 und Typ 2 Nährstoffe. Der Unterschied ist, dass Typ 2 Mineralstoffe, beziehungsweise Typ 2 Nährstoffe, zu denen Zink gehört, aber auch beispielsweise Magnesium, eine sehr breite Aufgabenvielfalt im menschlichen Körper erfüllen und es entsprechend natürlich auch schwierig ist, Unterversorgungen mit konkreten Symptomen in Verbindung zu bringen, weil sie eben so vielfältig im menschlichen Körper wirken und daher auch ein, vor allem ein subklinischer Mangel, also ein, unter Anführungszeichen versteckter Mangel, relativ unspezifische Symptome am Anfang verursacht. Im Gegensatz zu den Typ 1 Nährstoffen, dazu zählt zum Beispiel Eisen, aber auch Jod und die erfüllen deutlich spezifischere Aufgaben und man kann deutlich spezifischer auch gewisse Symptome mit diesen Nährstoffen in Verbindung bringen, wenn zu wenig davon vorkommt. Und Zink ist als Mineralstoff, als Spurenelement an über 300 Enzymsystemen im menschlichen Körper beteiligt. Das heißt, man würde es leichter haben, wenn man fragt, was ist nicht von Zink abhängig. Und Zink hat, ich habe schon gesagt, das ist ein Spurenelement, also es kommt im menschlichen Körper im Vergleich zu gewissen Mengenelementen wie Magnesium, Kalium, Kalzium in deutlich geringeren Spuren vor. Im Prinzip alles in den Mineralstoffe, sämtliche Mineralien. Jene, die in einer großen Menge im menschlichen Körper vorkommen, Mengenelemente wie Kalzium, Kalium und Magnesium. Und dann gibt es eben die große Gruppe der Spurenelemente mit Eisen, Zink, Jod, Selen und weiteren und Zink ist nach Eisen das häufigste, häufigst vorkommenste Spurenelement im menschlichen Körper und es spielt eine sehr große bedeutende Rolle in der zellvermittelten Immunität, also auf unser Immunsystem. Es ist wichtig für die Knochenbildung. Wir haben ja meistens Kalzium als wichtiges Mineralstoff für die Knochenbildung und die Knochengesundheit im Kopf. aber auch Zink ist wichtig. Es ist immens wichtig für die kognitiven Fähigkeiten, für die Entwicklung des menschlichen Gehirns. Das heißt gerade in den kritischen Lebensphasen ist es von besonders großer Bedeutung. Es ist wichtig für die menschliche Fruchtbarkeit. Wir sehen in Einigen Studien zum Beispiel zum einen einmal Korrelationen zwischen schlechterer Spermienmotilität und insgesamt schlechterer Spermiengesundheit und niedrigeren Zinkstatuswerten und auf der anderen Seite in Interventionsstudien eine verbesserte Spermienqualität durch eine Erhöhung der Zinkzufuhr. Darüber hinaus ist es generell für das Gewebewachstum wichtig, also vor allem in kritischen Lebensphasen, wo sich der menschliche Organismus entwickelt, ist es von besonders großer Bedeutung. Und man wird überrascht sein, wie kurz die Geschichte von Zink eigentlich ist, wie auch von anderen Nährstoffen. Ich, wir haben ja bei Vitamin B12 darüber gesprochen und wir hatten im Vorfeld auch das Podcast gesprochen. Ich glaube, ich habe damals gesagt, dass Vitamin B12 der letzte als essentiell klassifizierter Nährstoff war. Ist mhm. das korrekt? Genau. Ich hatte mhm. es auch so im Kopf. Ja. Ich glaube es, wie du es gesagt hast, rückwirkend auch. Das ist nicht korrekt. Das Vitamin B12 ist das letzte als essentiell klassifizierter Vitamin, weil einige der Spurenelemente wurden deutlich nach Vitamin B12 klassifiziert, zum Beispiel auch Zink. Also Zink wurde zwar schon im Jahr 1900 25, 26, also in den Mitte der 20er Jahre als essentiell für Pflanzen klassifiziert. Wurde dann einige Jahre später in den frühen 30er Jahren auch als essentiell für gewisse Tiere im Tiermodell klassifiziert. Aber erst in den frühen 60er Jahren wurde Zink als essentiell für den Menschen klassifiziert. Und das war auch der Zeitpunkt, wo man in, ich glaube es waren Iraner, nageln darauf fest, aber es war auf jeden Fall eine nicht aus der Dachregion stammende Gruppe, in der zum ersten Mal auch manifeste Zinkmängel festgestellt wurden, was dazu geführt hat, dass man Zink eben als einen essentiellen Nährstoff klassifizieren konnte, der bei einer unzureichenden externen Zufuhr eben Mangelsymptome verursachen
1: kann. Genau, also vielleicht nochmal, wir haben es da glaube ich schon mehrmals erwähnt, aber mhm. für alle, die es äh, aktuell nicht abrufen können, essentiell bedeutet, der Körper benötigt es zum Überleben, mhm. aber er kann es nicht selber bilden. Von daher muss es von außen über die Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden.
0: Genau. Und es ist natürlich sowohl bei den Vitaminen als auch bei den Mineralstoffen gar nicht so einfach festzustellen, ob etwas essentiell ist oder nicht, weil es entweder nur in sehr schweren Mangelsituationen oder in kontrollierten Experimenten mit von außen absichtlich hervorgeführten Mängeln wirklich getestet werden kann. Denn bei den Vitaminen ist es schon so, dass es bei manchen davon eine gewisse Eigenkapazität gibt. Das macht es etwas schwieriger, die dann sozusagen als zwingend essentiell klassifizieren zu können. Also für die eigensynthese. Mhm, genau. Mhm. Ähm, weil eben, also wir hatten das ja in der Vergangenheit mit einigen B-Vitaminen. Das ist der Grund, warum auch die Gruppe der B-Vitamine so ein bisschen löchrig ist. Mhm. Es gibt ja nicht zu jedem Buchstaben ein B-Vitamin. Es gibt zum Beispiel offiziell kein Vitamin B4 mittlerweile, kein Vitamin B8 und weiteres. Das war waren aber früher alles einmal Nährstoffe, die als Vitamin klassifiziert wurden, Cholin zum Beispiel, Vitamin B4, Inositol, Vitamin B8. Man kam dann aber darauf, dass der menschliche Körper eine gewisse Eigensynthesekapazität kapazität hat. Und entsprechend gibt es Personen, die eine sehr geringe oder vielleicht sogar manche, die gar keinen Bedarf nach einer externen Zufuhr haben. Mittlerweile wissen wir zum Beispiel beim Cholin, haben wir in der Cholin-Folge besprochen, dass nur weil es eine gewisse Eigensynthese gibt, gewisse Nährstoffe, die zwar dann eben nicht ganz im klassischen Sinne Vitamine sind, sondern eher Vitaminoide, also vitaminähnliche Stoffe sind, durchaus trotzdem essentiell, also lebensnotwendig zumindest in manchen Phasen sein können. Bei den Mineralstoffen ist es so, dass der menschliche Körper keinerlei Mineralstoffe selber produzieren kann. Das heißt, da ist immer eine Zufuhr von außen notwendig, wenn es der menschliche Körper braucht. Die Schwierigkeit hier ist nur, dass wir im menschlichen Körper auch gewisse Spuren von Gold, und von anderen Mineralien finden, von denen wir heutzutage nicht davon ausgehen würden, dass sie essentiell sind. Wir finden mhm. auch gewisse Schwermetalle im menschlichen Körper, die definitiv nicht essentiell, sondern in hoher Menge potenziell schädlich sind. Das heißt, eine physiologische Funktion für einen Mineralstoff festzulegen, ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Daher reicht das reine Vorkommen im menschlichen Körper eben nicht, um es zu klassifizieren. Genau. Und beim Zink eben war das so, dass in den 60er Jahren, in den 1960er Jahren, Zinkdefizite und deren Auswirkungen auf die menschliche Physiologie erkannt wurden und entsprechend seitdem Zink als essentiell gilt. Bis das Ganze dann in Zufuhrempfehlungen von den Fachgesellschaften übersetzt und entsprechend darin gemündet ist, verging natürlich nochmal einige Zeit. Aber wenn man ihm, zumindest mir ging es damals so, als ich mich zum ersten Mal beschäftigt habe, ich hatte nicht im Kopf, wie jung die Geschichte dieser Mineralstoffe, aber auch gewisser Vitamine ist und wie kurz cool man eigentlich erst darüber Bescheid weiß. Genau. Mhm. Ähm, und zum Thema der, der Bedeutung des menschlichen Körpers beziehungsweise der Versorgungssituation. Wir haben das auch bei aber anderen Nährstoffen, aber zum Beispiel auch bei Zink sehen wir das selbst heute in Deutschland, wenn wir uns die Daten der Nationalverzehrstudie 2 angucken, die ja auch mittlerweile, ich glaube die kam 2008 oder sechs ich glaube es war 2008, oder? Ich jetzt es auch acht gesagt. Mhm, ich ja. glaube auch, genau. Also 2000, die zweite. Äh, genau, Nationalverzehrstudie mhm. 2 kam 2006 oder 2008, wir werden es, ich glaube es war 2018, ziemlich sicher, äh, vom Max-Rubner-Institut und, und Kollegen äh, publiziert und die zeigte, dass jeder dritte, fast jeder dritte Mann und etwa jede fünfte Frau Zink, nicht Mängel, aber zumindest, dass jeder dritte Mann und jede fünfte Frau die zink nicht erreicht, weil man hat da ja keine Blutwerte gemessen, sondern nur Verzehrsprotokolle mhm. erhoben. Und gerade aus dem Aspekt, dass man aber gerade bei den pflanzlichen Zinkquellen weiß, dass die Bioverfügbarkeit deutlich schlechter als bei den tierischen ist, ist davon auszugehen, dass Verzehrsprotokolle oft sogar die Rate an Unterversorgung etwas unterschätzen. Weil nur weil man über überwiegend pflanzliche Ernährungsweisen auf eine mengenmäßig adäquate Zinkzufuhr kommt, bedeutet das nicht automatisch, dass man auch eine gute Zinkversorgung hat. Vor allem auch unter dem Hintergrund, dass mittlerweile, ja, du erinnerst dich vielleicht, 2019 war das, die Zinkzufuhrempfehlungen überarbeitet wurden mhm. und ja anhand der Phytatmenge, über die wir dann später noch sprechen, mhm. die Zinkzufuhren Runter und drauf gesetzt worden, je nachdem, wie viel Phytat in der Nahrung war.
1: Wobei die nationale mhm. Verzehrsstudie 2 jetzt nicht speziell auf pflanzliche Ernährungsweisen geguckt hat, oder? Genau, worauf hinaus wollte,
0: ist, als die 2008 Zinkzufuhren erhoben haben, haben mhm. sie sämtliche Zinkzufuhren in einen Topf geworfen. Das heißt, mhm. diese Unterscheidung zwischen der pflanzlichen etwas geringeren Bioverfügbarkeit und entsprechend einer etwas höheren Menge, die man zur Bedarfsdeckung braucht, wurde damals noch gar nicht unterschieden. Das heißt, würde man in der Nationalen Verzehrstudie heute, und das, die Dreier ist ja in Planung, mal gucken, ob es da gemacht wird, würde man da mehr unterscheiden, aus welchen Quellen das Zink kommt, würde man vermutlich noch höhere Unterversorgungsraten oder unzureichende Zufuhrmengen feststellen können.
1: Bei pflanzenbetonten Ernährungsweisen meinst du das? Genau, es, beziehungsweise
0: bei, bei sämtlichen Ernährungsweisen, bei denen ein großer oder überwiegender Teil des Zings aus Pflanzen kommt, ja, genau. was ja bei quasi allen Ernährungsweisen, die nicht an, an mindestens moderat hohen Fleischanteil haben, der Fall ist. Also Milchprodukte, Eier sind jetzt nicht zinkarm, aber nicht immens zinkreich. Das heißt, die Menge an hoch Zink steht und fällt mit dem Konsum von Fleisch, Fisch und Organen. Hm. Genau. Das wurde damals nicht gemacht. Das heißt, es ist durchaus auch für die Allgemeinbevölkerung ein relevanter Nährstoff. Es ist aber für die vegetarisch-vegane Ernährung ein besonders wichtiger und kritischer Nährstoff. Entsprechend wurde es ja auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ebenso wie Eisen, als potenziell kritischer Nährstoff bei pflanzlicher Ernährung genannt was auf den ersten Blick für manche vielleicht auch kontraintuitiv wirkt, weil wir in vielen Verzehrserhebungen bei Veganern und dabei auch bei Vegetariern ähnlich hohe oder zum Teil sogar höhere Zinkzufuhren sehen. Aber zum Beispiel bei der Studie von Schübach und Kollegen aus der Schweiz, wo dann auch Blutwertparameterbestimmungen gemacht wurden, sah es trotz einer okayen Zufuhr schlechter bei den Blutwerten mhm. aus, weil eben die Bioverfügbarkeit geringer
1: ist. Genau, also das ist der Punkt, den du mhm. vorhin gerade angesprochen hast, in Bezug auf die, den Phytatgehalt der Nahrung. Mhm. Magst du da direkt weitermachen? Also, was hat das mit Phytat auf sich und wie beeinflusst das die Bioverfügbarkeit?
0: Gerne, genau. Also es ist da natürlich dann bei den Zufuhrempfehlungen relevant. Wir können es aber gerne nach vorne ziehen, weil es sowohl für Zink als auch für Eisen relevant ist und auch einer der ersten Schwerpunkte damals meiner Doktorarbeit war. Mhm. Und letztendlich geht es darum, dass das Pflanzen. Ihre Phosphorspeicher primär als sogenannte Phytate speichern in Form von Phytinsäure, beziehungsweise Phytinsäure. Und die Phytinsäure neigt dazu, schlecht lösliche Komplexe mit unterschiedlichsten Mineralstoffen zu bilden. Zink ist einer davon, Eisen ist ein anderer, zum Teil auch Magnesium und Calcium sind so die hauptsächlich Betroffenen. Und das hat vor- und Nachteile, aber in Bezug auf die Versorgungssituation hat es den immensen Nachteil, dass mit einer höheren Phytinsäurekonzentration in der Nahrung die Bioverfügbarkeit, also die prozentuale Absorption der Mineralstoffe Zink, Eisen, Magnesium und Kalzium sinkt. Das heißt, je höher der Phytinsäureanteil in der Nahrung ist und Phytinsäure findet man in Vorkorngetreide, in Hülsenfrüchten, in gewissen Nüssen und Ölsaaten, desto schlechter ist im Durchschnitt die Bioverfügbarkeit, weswegen die Deutsche Gesellschaft für Ernährung im Jahr 2019 als eine der ersten Fachgesellschaften weltweit, soweit mir das bekannt ist, nicht eine Zinkzufuhrempfehlung nach Lebensphase, sondern für jedes Lebensalter, für jede Lebensphase drei unterschiedliche Zinkzufuhrhöhen festgelegt hat, nämlich für eine niedrige, für eine mittlere und für eine hohe für zufuhr Ist
1: Phytinsäure mhm. an der Stelle als Synonym zu verwenden mit Phytat? Oder? Ähm, so wie ich es, in,
0: ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen schlampig in der Literatur verwendet, weil ich habe immer wieder mal es quasi als Synonym gesehen. Ich habe es aber auch öfter als ähm, Bezeichnung, äh, folgendermaßen gesehen, dass Phytinsäure der Stoff ist, Phytic Acid im Englischen und wenn Phytinsäure gewisse Mineralstoffe bindet, entstehen dadurch Phytatkomplexe. Das heißt, mhm. ich würde sagen, dass Phytate der Komplex aus Phytinsäure mit welchen Leganten auch immer, in mhm. unserem Fall jetzt mit Mineralstoffen sind. Ich habe aber immer wieder auch in der, selbst in der Fachliteratur gesehen, dass Phytates und Phytic Acid quasi synonym füreinander ver ver verwendet wurden. Ich würde aber sagen, wir einigen uns darauf, dass wir hier Phytinsäure als den sekundären Pflanzenstoff nehmen und Phytate als, die, als, der, als der Komplexbildner aus einem Mineralstoff und Phytinsäure. Mhm. Genau. Okay. genau. Und letztendlich kann man die Höhe. Ja?
1: Sorry, aber mhm. ist das dann auch relevant, weil wenn ich jetzt weiß, dass irgendein Lebensmittel viel Phytinsäure enthält. Mhm. Ist das dann schon ein Problem, weil im Zuge der Verdauung die Phytinsäure Mineralstoffe binden kann? Oder ist es nur ein Problem, wenn in dem Lebensmittel die Phytinsäure schon gebunden ist und somit als Phytatkomplex vorliegt, also mhm. die Mineralstoffe bereits gebunden oder äh, vorliegen und dadurch dann die Aufnahme schon oder eben eher im Zuge der Verdauung behindert wird, weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß, was du meinst und ich muss nur ein bisschen schmunzeln, weil das ungefähr so die ersten vier, fünf Monate meiner Recherchearbeit für die Masterarbeit war und ich halt da gesehen habe, wie viele Fragezeichen da auch noch sind. Letztendlich muss man sagen, es wurde noch nie ein klassischer Phytatkomplex isoliert. Es gibt... Du kannst das natürlich im Lebensmittel, kannst du die Phytinsäure isolieren, du kannst gewisse Mineralstoffe dann mit der Phytinsäure in In-vitro-Studien komplexieren lassen, also Komplexe bilden lassen. Aber zum Beispiel, nach meinem Verständnis, ich habe nichts dazu gefunden, wurde noch niemals im menschlichen Kot ein Phytatkomplex isoliert. Das heißt, man weiß da sehr vieles noch nicht. Was man aber weiß, ist, dass phytinreiche Nahrungsmittel im Vergleich zu phytinsäurearmen Nahrungsmitteln bei gleichem Mineralstoffgehalt dazu führen, dass die Blutparameter weniger ansteigen, weswegen wir davon ausgehen, dass weniger absorbiert wird. Mhm. Und wir wissen auch, wenn wir isolierte Phytinsäure zu diversen, zum Beispiel zinkreichen Gerichten dazugeben, dass ebenfalls die Absorption sinkt. Das heißt, wir wissen schon zumindest indirekt, dass es hier einen Einfluss gibt, auch wenn wir diese Phytatkomplexe im klassischen Sinne in Vivo, im Menschen, im Code, in irgendwelchen Ausscheidungen noch nicht gemessen haben, zumindest nicht nach meinem Kenntnisstand. Ähm, Im Nahrungsmittel gibt es wenige, aber es gibt einige isolierte Phytatkomplexe. Dass es ist davon auszugehen, dass die Pflanze gewisse Mineralstoffe als Phytatkomplex speichert. Viele Bindungsformen betreffen, aber auch zum Beispiel Kelate, also wie auch die Bisglycinate, wie du sie in einem Nahrungsergänzungsmittel hast. Ähnliche Kelate mit unterschiedlichen Aminosäuren liegen auch im Lebensmittel vor. Einer der Gründe, warum man potenziell Kelate auch als Supplementierungsbindungsform empfiehlt, mhm. weil es relativ ähnlich wie zum Beispiel im Körper, in der Pflanze oder auch im tierischen Organismus ist.
1: Also Kelat mhm. bedeutet nur für mhm. alle, die es nicht wissen, dass der Mineralstoff an Aminosäuren und nicht wie jetzt zuvor genannt an beispielsweise Phytinsäure gebunden ist. Korrekt, genau. Was ist, positiv ist, was, was die Bioverfügbarkeit betrifft. Jawohl.
0: Ich denke, und das ist jetzt ein bisschen meine, meine Interpretation der Daten, von daher mag die sich vielleicht zukünftig noch ändern, aber soweit ich es bis jetzt verstanden habe, ist es so, dass zum einen eben die Phytinsäure im Lebensmittel an Mineralien gebunden werden kann und es passieren kann, dass die dann sozusagen gebunden im Lebensmittel sind und auch aufgrund dessen nicht gespalten werden und nicht absorbiert werden. Im Zuge der Verdauung. Im Zuge der Verdauung, mhm. genau. Genauso kann es aber auch sein, dass es an Phytinsäure gebunden ist und weil ja Getreide, Hülsenfrüchte etc. auch Phytase enthalten, Enzyme, die die Phytinsäure spalten, bzw. Phytatkomplexe spalten können und das Mineral von der Phytinsäure abspalten können, kann es auch sein, und das sehen wir potenziell vermutlich mehr bei Kindern als bei Erwachsenen, aufgrund der Unterschiede im pH-Wert, dass zumindest bei Kindern und Jugendlichen, wenn genügend Phytase noch im Lebensmittel erhalten ist. Das hängt damit zusammen, wie stark es Hitze behandelt wurde. Aber wenn wir Getreide, und das kann auch gekocht sein, also der Kochprozess alleine deaktiviert nicht die gesamte Phytase, aber zumindest ein Teil, wenn noch genügend Phytase im Lebensmittel enthalten ist oder theoretisch die Phytase zugesetzt wird oder zum Beispiel durch Fermentieren oder Keimen sich vermehrt. Mhm. Also Phytase, nochmal mhm. kurz das Enzym, das mhm. den Komplex spalten kann. Genau, korrekt. Mhm. Und dann sehen wir, dass bei, aufgrund des pH-Wertes bei den Erwachsenen, es, zumindest ist es die Hypothese, der pH-Wert dafür sorgt, dass die Phytase zu schnell deaktiviert
1: ja, wird. Entschuldigung nochmal, mhm. also pH-Wert im Magen, Magen aufgrund genau. der Magensäure? Mhm, oder? Genau. Okay. Und der ist bei, bei Kindern noch nicht so hoch? Der ist bei Kindern etwas höher, Warte, man höher. Muss man nachgucken, weil also höher er ist, heißt ja weniger sauer. Ja, also neutraler, also mhm. nicht ganz so sauer, nicht ganz so, so stark, mhm. unter Anführungszeichen, wie eben bei Erwachsenen.
0: Genau, bei Kindern ist der pH-Wert höher als bei Erwachsenen, mhm. weswegen die Deaktivierung der Phytase-Enzyme nicht so schnell stattfindet wie bei Erwachsenen. Mhm. Und daher kann es eben sein, weil man muss sich ja vorstellen, die Lebensmittel, wenn sie dann über die Speiseröhre in den Magen kommen, bis die wirklich a. in Kontakt mit der Magensäure kommen und dann auch wirklich die Magensäure, die Enzymaktivität gänzlich oder überwiegend reduziert, vergeht ja ein bisschen Zeit. Und in dieser Zeit kann es, zumindest bei Kindern und bei Jugendlichen, zum kleinen Teil auch bei Erwachsenen, dazu kommen, dass diese entweder im Leben zu enthaltenen oder von außen zugeführten Enzyme die für Tatkomplexe spalten und das dann wieder frei ist. Dritte Möglichkeit wäre, dass es gar nicht an Flutinsäure gebunden ist, im Laufe des Verdauungsprozesses allerdings als freies Mineral dann wieder an Flutinsäure gebunden wird. Das heißt, die Bindung kann entweder im Lebensmittel oder im Laufe der Verdauung stattfinden. Beide mhm. Möglichkeiten sind potenziell da.
1: Aber war der zweite Grund jetzt mhm. eigentlich ein Grund dafür, dass für Kinder das nicht so ein Problem ist, weil durch die längere Aktivität des spaltenden Enzyms mhm. im Magen es sein kann, dass sich dieser Komplex löst und somit der Mineralstoff bioverfügbar wird. Habe ich das korrekt genau, verstanden? Genau, also das
0: ist das, was wir zum einen aus Isotopstudien sehen. Da mhm. gibt es Isotopstudien dazu. Und das ist auch der Grund, warum die Fachgesellschaften, zum Beispiel die DGE für Kinder, auch keine erhöhte Zufuhrempfehlung für Zink anhand mhm. der Fetinsäurekonservation in der Nahrung festlegt. Dass das scheint etwas zu sein, was im Laufe des Jugendalters drastischer wird und relevanter mhm. wird.
1: Okay. Genau. Und abhängig jetzt vom Fütinsäuregehalt der Nahrung, hast du vorhin gesagt, hat die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Zufuhrempfehlungen Empfehlungen ausgesprochen. Mhm. Kannst du die kurz durchgehen für die unterschiedlichen Gehälter? Und wahrscheinlich auch wichtig zu wissen, wie hoch denn da jeweils der Gehalt war, weil das ist auch noch äh, interessant, wenn man das dann auf tatsächliche Kostzusammenstellungen ummünzt. Ja
0: gerne, klar. Also die DG hat erst ab dem 19. Lebensjahr, also wirklich bei Erwachsenen unterschiedliche Zufuhrhöhen anhand des Fütatgehaltes, beziehungsweise des Fütinsäuregehalts. In den früheren Lebensstufen gibt es nur die Trennung zwischen den Geschlechtern, beziehungsweise bis zum 7. Lebensjahr gibt es auch keine Trennung zwischen den Geschlechtern. Man kann auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung kostenlos sich die ganzen Zufuhrempfehlungen angucken, das heißt man muss jetzt hier nicht mitschreiben oder sich das merken, aber zumindest ist es, denke ich, interessant, das mal gehört zu haben. Die Zufuhrempfehlungen gehen eben vom quasi Säuglingsalter, wo ja der größere Teil bzw. die ersten Monate der komplette Teil der Zinkbedarfsdeckung über die Muttermilch stattfindet, dann sukzessive zu höheren Mengen, die dann über die Beikost und später über die Ernährung gedeckt werden müssen. Zink ist übrigens der erste limitierende Nährstoff der Muttermilch. Das heißt, der, der Hauptgrund, warum wir aber an einem gewissen Zeitpunkt, wir schwanken hier zwischen dem vierten und dem sechsten Lebensmonat, zwingend eine Beikosteinführung brauchen, ist tatsächlich als allererstes Zink. So früh schon? Mhm. Also okay. es gibt grundsätzlich eine, einige Studien, eine Handvoll Publikationen, die gezeigt haben, dass teilweise für vier Monate alte Kinder, je nachdem wie ihr Wachstum ist und wie ihre Speicher während der Schwangerschaft gefüllt wurden und auch wie hoch der Gehalt an Zink in der Muttermilch ist, weil auch der steigt und fällt zumindest ein Stück weit mit der Versorgungssituation der Mutter, dass es bereits ab dem vierten Lebensmonat zu einer suboptimalen Zinkversorgung durch die Muttermilch kommen kann. Bei einigen anderen Kindern ist es erst fünftes oder sechstes Monat. Bei ein ist es auch im sechsten noch okay, aber da, daher kommen die Empfehlungen auch zwischen dem vierten und dem sechsten Monat, die Beikost einzuführen. Also sukzessive dann, oder? Sukzessive, mhm. genau, genau. Das ist wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge mit der Beikost, aber Zink, und das fand ich interessant, was gerade so vorgepasst, ist eben in den meisten Fällen zumindest der erste limitierende Nährstoff, mhm. genau, die Eisenzufuhr ist zwar immens gering, wir sprechen ja noch über Eisen auch, über die Muttermilch, aber Kinder kommen mit, zumindest wenn alles gut gegangen ist, mit recht hohen Eisenspeichern auf die Welt, sodass der sehr niedrige Gehalt der Muttermilch hier besser kompensiert mhm. werden kann. Eisen kann der menschliche Körper besser speichern als Zink, weswegen Zink häufiger zugeführt werden muss, beziehungsweise Säuglinge, häufiger von der Frequenz von der her, mhm. genau, beziehungsweise Säuglinge eben früher ein Problem mit Zink haben werden als mit Eisen, vorausgesetzt deren Speicher waren zu Geburt beide ähnlich hoch. Mhm. Genau, weil die Speicher eben geringer sind. Genau. Und wie gesagt, bis zum zehnten Lebensjahr gibt es keine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern. Wir beginnen bei den Einjährigen 3 Milligramm, 4 Milligramm ab 4 und dann die 6 Milligramm ab 7. Auch hier natürlich. Meine, wir haben hier Gruppen von 1 bis 4 Jahre. 4 bis 7, 7 bis 10. Das sind durchaus große, große Schwankungsbreiten, wo Kinder einiges an Gewicht zulegen und daher haben natürlich einjährige Kinder und dreijährige Kinder und vierjährige Kinder, nicht genau dieselbe Zufuhrempfehlung, aber es wird hier halt als Pauschale hochgerechnet. Potenzial sollte man halt gucken, dass man zum Beispiel, wenn es heißt, bei ein- bis vierjährigen Kindern drei Milligramm, dass man vor allem dann, oder es heißt, bei eins- bis unter-vierjährigen, also ein- bis dreijährige Kinder, dass man vor allem bei den Dreijährigen dann wirklich guckt, dass man die drei Milligramm mindestens erreicht, gerne auch ein bisschen drüber ist. Wenn jetzt ein einjähriges Kind ein bisschen drunter ist, ist das noch nicht das große Problem. Dann ab der Pubertät mehr oder weniger ähm, treten dann die Unterschiede auch beim Eisen, ebenso beim Zink, bei den Geschlechtern auf. Im Prinzip verhält es sich bei den beiden genau konträr. Das heißt, bei den, bei den Mädchen, bei den jugendlichen Frauen geht der Eisenbedarf mit der Periode hoch. Der Zinkbedarf steigt nicht im selben Maße an. Bei den Männern ist es das Gegenteil. Der Eisenbedarf steigt nicht so stark an, aber der Zinkbedarf steigt an unter anderem, weil es eben auch wichtig für die Spermienproduktion und andere ähm, Aspekte im männlichen Körper ist. Und wir sind dann bei den, bei den 10-Jährigen, 10 bis unter 13, bei 9 Milligramm für die Männer, 8 Milligramm für die Frauen. Beim Zink. Mm -hmm. Mm -hmm. Und dann wird quasi die Schere immer größer. 13- bis 15-Jährige ist dann 12 Milligramm für die Männer oder für die jugendlichen Burschen und 10 Milligramm für die Frauen. Und dann ist es bei 15 bis unter 19 sind es 14 Milligramm für die jugendlichen Männer und 11 für die jugendlichen Frauen. Genau. Und wie gesagt, hier noch keine Unterscheidung zwischen den Phytinsäuregehalten. Und dann ab dem 19. Lebensjahr haben wir bei den Männern 11 bis 16 Milligramm, je nachdem wie hoch der Phytinsäuregehalt ist. Und bei den Frauen 7 bis 10. Das heißt, wenn wir eine sehr Fötinsäurearme Ernährung haben, haben wir bei Erwachsenen sogar eine niedrigere Zinkzufuhrempfehlung als bei den Jugendlichen. Wir mhm. erinnern uns, da sind das ja 14 Milligramm bei unter 19-Jährigen. Aber bei dann eher Pflanzenbetonten Ernährungsweisen, weil letztendlich korreliert der Phytinsäuregehalt mit dem Anteil an vollwertigen Pflanzen. Bei Pflanzenbetonten, vegetarisch-veganen Ernährungsweisen sind es dann eben 14 Milligramm. Mhm. Also weil
1: Phytinsäure als sekundärer Pflanzenstoff, mhm. wie vorhin von dir erwähnt, eben primär in Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Gemüse vorkommt.
0: Genau, korrekt. Mhm. Da in, in Gemüse ist der Gehalt relativ gering. Die mhm, Hauptgründe okay. sind Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte sowie Nüsse und Ölsaat. Ah, okay. mhm. genau. Und bei den Frauen schwankt es zwischen 7 und 10 Milligramm. Das heißt, da ist er definitiv niedriger, selbst beim höchsten. Für Tatgehalt in der Nahrung niedriger als die 11 Milligramm, aber er kann eben je nach
1: bei den unter 19-Jährigen.
0: Also bei den Frauen. Genau, genau. Den, da sind wir bei ah, 11 okay. Milligramm davor. Das heißt, im, im Laufe der, der Wachstumsphase sind im Vergleich zu den, zu den etwas älteren Erwachsenen eben die, die Zinkwerte noch etwas erhöht. Mhm. Sobald dann man erwachsen und damit ausgewachsen ist, sinken vor allem bei den Frauen die Zinkwerte doch bedeutend, weil selbst eben die höchsten zink Zufuhrempfehlungen für phytinsäure -reiche Ernährung ist immer noch einen Milligramm geringer als die standard für die unter 19-Jährigen. Und auch in der Schwangerschaft und Stilzeit steigt dann der Gehalt bzw. die Zufuhrempfehlung ein bisschen, aber auch nicht immens. Also wenn wir zum Beispiel von der Phytinsäure-reicheren Kost ausgehen, das ist für die meisten Veganerinnen relevant, die ist ja 10 Milligramm ab dem 19. Lebensjahr, es sind dann im ersten Trimester 11 Milligramm, im zweiten und dritten Trimester 13 Milligramm, Stilzeit dann 14 Milligramm. Muss man es überhaupt merken, kann man alles nachlesen, nur damit man ungefähr mal Relationen hat. Mhm. Die Schwierigkeit bei Zink, um vielleicht da noch aufzugehen, ist in Bezug auf die Statusbestimmung, im Gegensatz zu Eisen, über das wir später noch sprechen, dass man relativ schwierig die Zink-Statusbestimmung vornehmen kann. Mhm. Beim Eisen geht es besser. Es gibt mehrere Parameter und es gibt genauere Parameter.
1: Mhm. Vielleicht davor mhm. auch noch... Weil es wird da zwar jetzt von der DGE unterschieden mhm. zwischen drei unterschiedlichen phytinsäure in der Ernährung, mhm. aber wir haben das ja, glaube ich, mal durchbesprochen. Es wird ja, glaube ich, auch angegeben, wie viel Phytinsäure da jeweils in der Ernährung enthalten sein ja, kann. Ja, ich weiß, worauf du ausmachtest, stimmt. Kannst du das noch ausführen? Mhm. weil ja. Eventuell mhm. gibt es ja Kostformen, wo man in die eine oder andere Richtung das Ganze noch mehr anpassen möchte. Richtig, oder? eine
0: sehr vollwertige Pflanzlernährung kann sogar über den Werten liegen. Mhm. Darauf wirst du wahrscheinlich hinaus. Oder? Ja,
1: also über den Werten, was die Phytinsäure genau. betrifft und somit wahrscheinlich höhere Zinkzufuhrempfehlungen genau. hätte. Also die, die
0: Phytatgehalte, die jetzt als, als Standardwerte für diese drei Gruppen festgelegt wurden, waren 330 Milligramm für die niedrige Phytinsäurehaltige Ernährung, 660 für die mittel mhm. Ernährung und 990 für die hochphytinsäurehaltige Ernährung und es gibt tatsächlich pflanzliche Ernährungsweisen, die Ganz ein ganz Stück weit über 1.000 liegen, 1.100, 200, 300 Milligramm.
1: Sprich, wenn man das dann eben so denkt von den Zufuhrempfehlungen mhm. her, dann wäre man ja eventuell bei einer sehr viel Tinsäure reichen Kost eben bei noch höheren Zufuhrempfehlungen. Richtig. Weil Richtig. das fördert damit dann nicht auf, sondern würde ja eben abhängig von der Menge weitergehen, oder? Richtig. Also man, die Berechnung ist so, da,
0: der, die endogenen Zinkverluste sind ja grundsätzlich einmal gleich, also der Bedarf. Mhm. Natürlich kann der Körper durch eine etwas reduziertere Ausscheidung ein Stück weit auch tatsächlich die verändern, aber in der Berechnung zumindest für die Werte wurde hier die gleiche endogene Zinkbedarfsmenge hergenommen und dann wurde anhand der Phytinsäure eine prozentuale durchschnittliche Absorption festgelegt und da sieht man eben schon, dass der Bedarf wurde hier mit 3,5 Milligramm angegeben. Bei einer fütinsäure -armen Kost ist die Zufuhrempfehlung dann 9 Milligramm, noch ohne den Sicherheitszuschlag. Erst durch den Sicherheitszuschlag kommen man auf die 11. Bei der doppelten Fütinsäuremenge waren es anstatt 9 bereits über 11. Und bei den 990 waren es anstatt der 11 bereits über 13. Das heißt, wenn man es bei 1200, 300 ist, müsste man dann eher im Bereich von 15, 16 sein. Und dann kommen ja noch die 20% Sicherheitszuschlag hinzu, die die mhm. Fachgesellschaften reinrechnen, um die interindividuellen Unterschiede damit halt mit reinzubringen, sodass 97, 98 Prozent der Bevölkerung mit diesen Empfehlungen gut versorgt sind. Okay. Genau. Und aber du hast vollkommen recht. Also theoretisch eine sehr, sehr vollwertige Pflanzenernährung bräuchte sogar noch höhere Zinkmengen. Man kann entweder die Bioverfügbarkeit erhöhen, das sprechen wir auch noch, da kann man ja im Prinzip durchs Keimen, durchs Fermentieren, mhm. durch die Zugabe von Phytase, die Phytinsäurekonzentration reduzieren und damit die Bioverfügbarkeit verbessern. Man kann mit gewissen organischen Säuren, zum Beispiel Apfelsäure, Zitronensäure, weiteren oder auch mit gewissen schwefelhaltigen Komponenten in Zwiebeln und Knoblauch oder auch gewissen Aminosäuren, die Absorption erhöhen. Aber eins von beiden muss eben gemacht werden oder man muss einfach quantitativ mehr Zink zuführen, um das mhm. zu kompensieren. Genau. Und wir hatten vorher kurz gesprochen wegen den Zinkparametern, dass es relativ mhm. schwierig ist zu bestimmen, wie viel Zink der menschliche Körper braucht, wobei das kann man in experimentellen Settings durchaus machen. Als Privatperson im Labor ist es etwas schwieriger. Das hängt damit zusammen, dass wenn wir uns die Zinkverteilung im menschlichen Körper angucken, dann sehen wir, dass mehr als die Hälfte, ungefähr 60 Prozent, des Zinks im menschlichen Körper in der Muskulatur gespeichert ist. Weitere ungefähr 30 Prozent in den Knochen. Entsprechend merkt man, wie wichtig Zink für die Muskel- und Knochengesundheit ist. Und 10% ist in unterschiedlichsten Geweben verteilt. Weniger als 1% befindet sich in der Blutbahn. Und man kann von diesem einen Prozent, den man dann messen kann... Plasma, Serum, Vollblut, wie auch immer, kann man nur sehr eingeschränkt auf den Körperstatus Rückschlüsse ziehen. Weswegen es bis zum heutigen Tag keinen klinisch validierten, wirklich aussagekräftigen Zinkparameter gibt. Und es wird zwar in der Studie gemessen und wir sehen, trotz der unspezifischen Testmöglichkeiten schneiden vegan lebende Menschen meistens trotzdem etwas schlechter ab. Ich fürchte aber, dass wenn man sensitivere Testmethoden hätte, zum Beispiel auch funktionellere Parameter, wo man also indirekt über Funktionsmessungen auf den Bedarf oder auf den Status messen kann, dass wir dann noch etwas höhere, unter, also unzureichende Zingversorgung bei den pflanzlichen Ernährungen finden würden. Vermutlich auch zum Teil bei den Mischköstlern, weil sobald man sensitiver misst, wird man potenziell gewisse, sagen wir mal, bottomline, marginale Nährstoffstatus eher erwischen, als es im Vergleich zu der nicht ganz so spezifischen. Genau. Und daher ist es ehrlicherweise nicht so wirklich sinnvoll, als Privatperson Zink zu messen, weil man kann relativ wenig davon mitnehmen, weil nur weil man dann mehr oder weniger in der Referenzgruppe ist. Die Referenzwerte sind hier sehr groß anhand der Allgemeinbevölkerung, gemessen und sagen relativ wenig aus. Ich würde einfach gucken, dass man anhand der, der deutlich strenger kontrolliert und daraus umgemünzten Zufuhrempfehlungen sicherstellt, dass man halt die erreicht. Dann wird man deutlich, mit deutlich weniger Aufwand und deutlich weniger invasiv, also ohne Blutuntersuchung und natürlich auch mit geringeren Kosten, seine Zinkstatusbestimmung bzw. den Zinkstatus besser einschätzen können und halt sicherstellen können. Hm.
1: Also einschätzen mhm. vielleicht eben weniger, aber einfach sicherstellen. Und genau. damit ist das andere nicht mehr so relevant. Genau, genau. Ja. Das, das, das meinte Also ich damit solange ja. die Zufuhr sichergestellt wird, kann mhm. man davon ausgehen, dass man gut versorgt ist und das... Testen ist dann nicht so relevant. Das ist das Ding, genau. Weil
0: es kann dann zum einen in einer falschen Sicherheit wiegen, mm. wenn man zum Beispiel gar nicht genug aufnimmt, aber in den Testwerten dann doch okay abschneidet. Dann kann es durchaus sein, dass das Zinkstatus im Körper zu gering ist. Er halt nur jetzt in der Blutbahn okay war. Er ist auch beeinflusst durch das Zink, das man in den letzten paar Stunden zu sich genommen hat und so weiter. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass man eine falsche Sorge vielleicht auch hatte. Das heißt, man sollte aus meiner Sicht einfach gucken, dass man die Zinkzufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften anhand der Phytinsäurekonstellation in der Nahrung Bestimmt. Und wie gesagt, bei Pflanzenernährung, das ist ja unsere Hauptzielgruppe, sollte man sich auf jeden Fall im oberen Bereich befinden. Das heißt, potenziell sogar etwas über, weil vor allem man sehr vollwertig ist, etwas über den hohen Werten bei hoher Zink für dazu die Werte der Zufuhrempfehlungen. Genau, also sprich, das waren die äh, 10 für Frauen und 16 für Männer mhm. bei phytatreicher Ernährung. Das sollte man als untere Grenze bei sehr vollwertiger Ernährung sehen. Gerne auch ein bisschen noch drüber, um bei noch phytatreicherer Kost trotzdem mhm. genug zu haben. Weil, und das ist ja auch wichtig, wir haben ja bei allen Nährstoffen auch immer über Upper Level gesprochen, also über langfristige Maximalzufuhren. Und da sehen wir, wir haben bei den etwas konservativeren Fachgesellschaften ein Tolerable Upper Intake Level, also eine tägliche, Höchst maximalzufuhr, die man auf lange Sicht haben kann, in Höhe von 25 Milligramm und wir haben zum Beispiel beim IOM in den Vereinigten Staaten ein Upper Level von 40 Milligramm. Irgendwo dazwischen sollte man sein, beziehungsweise irgendwas in dem Bereich sollte man nicht überschreiten. Was ja
1: verhältnismäßig...
0: Für natürlich.
1: Ja, okay. Aber was verhältnismäßig wenig ist, finde ich. Mhm. Wenn man sich Upper Level von anderen Nährstoffen anguckt, die ja meistens ein Vielfaches der Zufuhrempfehlung sind, also bei Eisen und Zink hat man da eigentlich mitunter am wenigsten Spielraum, oder?
0: Ja, es,
1: es kommt ein bisschen darauf an, wie man darauf
0: blickt. Also zum Beispiel Calcium ist es ja 1000 und dann 2500. Also mhm. da ist es eineinhalb Mal so viel. Wenn man, weil das Upper Level zählt ja für beide Geschlechter. Und wenn wir eine für Tinsäure so arme mischkost zum Beispiel haben, sind ja die Zufuhrempfehlungen 7 Milligramm für Frauen, 11 für Männer. Mhm. Das heißt, Frauen 7, 14, 21, 28 ist das Faktor dreieinhalb. Und bei den Männern auch immerhin Faktor... Zweieinhalb, also ähnlich wie beim Kalzium. ähnlich wie beim Kalzium, genau. genau. Ja. Und wenn man das IOM dann nimmt mit 40, mm. ist es dann noch deutlich höher. Also und natürlich entsprechend müsste man, und da gibt es jetzt keine offiziellen Upper-Level-Werte, aber das Upper-Level ist für die Mischkost festgelegt. Es gibt halt keine einzelnen Werte für Filtinsäure-Reichernährung, mhm. aber man kann davon ausgehen, dass man denselben Sicherheitszuschlag, den man von Phytinsäurearm arm zu Filtinsäure-Reich bei den Zufuhrempfehlungen hat, dasselbe auch bei den Upper-Leveln hat. Mhm. Das heißt, wenn man davon ausgeht, zum Beispiel 25, müsste man letztendlich auch den Zuschlag für die Phytinsäurereichere reichere Ernährung darauf geben. Und dann ist es würde ich sagen, sogar etwas weniger kritisch, wie zum Beispiel Calcium mhm.
1: woran oder ich, Jod. Ja, woran ich nur gerade gedacht habe, weil es gibt, soweit ich weiß, also ich habe das schon öfters gesehen, viele Zinkpräparate, Monopräparate am Markt, die schon 25 Milligramm enthalten. Mhm. Das ist ja dann eigentlich, also damit erreiche ich ja schon die Höchstzufuhrmenge, die langfristige, ohne mhm. das Zink aus der Nahrung einberechnet zu haben.
0: Ja, halte die für Kassel, kluge Idee, selbstverständlich. Mhm sehr sportlich aktive Menschen haben noch einen etwas erhöhten Zinkbedarf. Es gibt keine quantifizierbaren Daten, aber die erscheinen höher zu sein. Und wenn du jetzt wirklich ein 120 Kilogramm schwerer Bodybuilder bist, mhm. wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr brauchen. Aber ich würde es nicht für klug halten. Das für die Allgemeinbevölkerung. Das BFR sagt ja maximal 6,5 Milligramm Zink mhm. im Rahmen einer Mischkost erneut.
1: In Nahrungsergänzungsmitteln. In Nahrungsergänzungsmitteln,
0: mhm. genau. Erneut in der Pflanzenernährung würde ich sagen, kann man da mal sicher sagen, dass 8 bis 10 völlig in Ordnung sind. Aber ich würde jetzt eben nicht auf, auf 20, also ich würde mir auf 15 von mir nur einreden lassen, aber darüber hinaus würde ich jetzt auch selbst bei einer Pflanzenernährung nicht supplementieren. Mhm. Genau. Unnötig hoch. Einfach. unnötig hoch ja. Und natürlich muss man auch im Kopf haben, was ist das denn für eine Zinkverbindung? Weil es kann sein, dass du vielleicht aus 6 Milligramm Zinkbisglycinat mehr aufnimmst, als aus 15 Milligramm Zinkoxid oder ähnliches. Mhm. Das heißt, man muss es halt immer in den Kontext der Verbindung setzen. Ich hätte aber natürlich lieber als Konsument etwas weniger, das aber hoch bioverfügbar sodass auch weniger dann in meinem Dickdarm landet und ich dann ausscheide, weil das kann potenziell im Worst Case auch ein bisschen Nebenwirkungen verursachen, mhm. also wenn man sehr viel nicht absorbiert. Verdauungsbeschwerden, Verdauungsbeschwerden mhm. beim Kalt viel unabsorbiertes man kann Verstopfungen begünstigen und so weiter.
1: Okay. Genau. Unabhängig von den Nahrungsergänzungsmitteln jetzt, mhm. wenn ich sage, ich mag mich zinkreich ernähren, mhm. worauf würde ich dann zurückgreifen? Also welche Lebensmittel sind besonders zinkreich bzw. haben? eine sehr gute Bioverfügbarkeit oder eben beides? Also
0: grundsätzlich kann man sagen, dass die meisten eisenreichen Lebensmittel auch zinkreich sind, beziehungsweise umgekehrt, die meisten zinkreichen Lebensmittel auch eisenreich sind. In der pflanzlichen Ernährung ist es so, dass gewisse Ölsaaten, die man zwar jetzt nicht in immens großer Menge essen kann, aber die eben durchaus auch in moderater Menge schon viel bringen, die besten Zinkquellen sind. Man denke jetzt an Sesam, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Chiasamen. Die sind immens zinkreich. Man muss aber sagen, ist natürlich toll, dass ein Kübiskern vielleicht 5, 6, 7 Milligramm pro 100 Gramm hat. Mhm. Aber wie viel isst man denn? Aber trotzdem, selbst so zwei Esslöffel über einen Salat gestreut bringen trotzdem wenigstens ein paar Milligramm. Und wie gesagt, der Bedarf ist ja mit, sagen wir mal 16 Milligramm für die Männer, bzw 11 für die Frauen. Wie ist das unbedingt einmal schon 10, 15 Prozent, die man mit zwei Esslöffeln von so einem mhm. Samen deckt Also ist nicht schlecht. Mhm. Auf die Menge gesehen. Kalorisch natürlich schon ein bisschen mehr. Ansonsten kommen dann einige der Getreide, Haferflocken sind nur den Getreiden am zinkreichsten. Unter den Hülsenfrüchten sind das vor allem Sojabohnen, vor allem vollwertige Sojaprodukte, Tempeh, Edamame und ähnliche. Aber natürlich findet man auch in gewissen Nüssen wie Cashews, Walnüsse, Erdnüsse sind zwar botanisch gesehen Hülsenfrucht, aber trotzdem ja in unserer Verwendung eher eine Nuss sind relativ reich. Amaranth als Pseudogetreide, Weizenkeime relativ reich. Auch da isst man natürlich nicht viel, aber so 10 Gramm Weizenkeime liefern so roundabout 1,5 Milligramm Zink. Das heißt auf 100 Gramm 15 Milligramm ist relativ viel. Die haben auch nicht so viele Kalorien, weil sie nicht so fettreich sind wie jetzt weiß ich nicht, Nussmehl oder so aber man isst natürlich nicht so viel. Genau, die ich meisten, glaube, ich habe das noch nicht gegessen. Ja, man, <lacht> es gibt es auch nicht so oft, also es ist wirklich ein ziemlich cooles Superfood. Es mhm. ist sehr reich an Eisen, an Zink, an eigentlich den meisten äh, Mineralstoffen, es ist relativ reich an den B-Vitaminen. Man darf es nur nicht ver verwechseln mit Weizenkleie. Mhm. Weizenkleie enthält auch viel Mineralstoffe und ist insgesamt nährstoffreich, aber es ist halt super für -reich mhm. und verhaut dir im Zweifelsfall deinen Mineralstoffhaushalt mehr, als es dir bringt. Okay. Aber Keime, Keimlinge, super, aber eben nicht so weitläufig verfügbar. Beim Drogeriemarkt gibt es das, Meist, das mhm. zu kaufen. Genau. Was man weiß, die meisten Obst- und Gemüsesorten sind relativ arm an den meisten Mineralstoffen. Das heißt, die liefern andere tolle Nährstoffe, aber eine pflanzliche Ernährung und der Bedarf der Mineralstoffdeckung steht und fällt mit dem Vollkorngetreide, den Hülsenfrüchten und den Nüssen und Saaten. Wenn wir aus Vollkorngetreide Weißmehl machen, verlieren wir den überwiegenden Teil des Zinks. Natürlich auch ein bisschen für Hinsäure, aber halt einfach quantitativ zu viel Eisen. Und, zu viel Zink und Eisen. Äh, zu, beides aber genau. ja Alles eigentlich. Alles genau. Auch Magnesium. Immens viel Magnesium, von allem am meisten sogar Magnesium, hm. aber auch sehr viel Zink und Eisen. Und unter den tierischen Produkten sind Organe, im Prinzip alle Organe, die die, die Speicherkapazität haben, also sowohl Muskelgewebe als auch Leber und ähnliches, sind relativ zinkreich. Meeresfrüchte, also sowohl jetzt fleisch, aber vor allem auch gewisse Weichtiere. Also man denkt an Muscheln oder die meisten der Meerestiere, Meereskleintiere mhm. sind ziemlich reich an, an Zink. Genau. Und man aber die
1: Milch, Milchprodukte, Eier, so weder genau. Eisen noch Zinkreich, weil Richtig. es geht wie vorhin von dir, Wind eigentlich immer damit einher, wenn von dem einen Mineralstoff einiges drin ist, dann auch von dem anderen. Also dir wäre mhm. jetzt kein Lebensmittel bekannt, das besonders zinkreich ist, aber kaum Eisen enthält oder vice versa.
0: Richtig, ist mir nicht bekannt. Und ich kenne kein extrem kalziumreiches Lebensmittel, was auch noch mega viel Zink enthält und so weiter. Also das scheint sich, es gibt ja auch paar so, Oxalsäurearme dunkelgrüne Blattgemüse, haben relativ viel Magnesium, relativ viel Kalzium und verhältnismäßig für eine Pflanze auch viel Eis und Zink aber verhältnismäßig trotzdem absolut gesehen jetzt nicht so viel wie wirklich Zink und Eisen okay. leben soll. Also das scheint sich in der Pflanze ja, die, die, die Trennung ergeben zu müssen, was die Pflanze in welchen mhm. Geweben gut
1: einspeichert. Aber bedeutet das jetzt, weil du eben meintest, Milch, Milchprodukte, Eier enthalten nicht so viel Zink und Eisen, mhm. dann haben ja Vegetarier, mhm. die einiges der Kalorien aus diesen Lebensmitteln bekommen, aber mhm. dafür weniger Samen, Saaten, Kerne, Nüsse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte im Umkehrschluss essen, mhm. die bekommen dann ja ein bisschen weniger mhm. Zink und Eisen. Gleichzeitig aber wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Phytinsäure. Würdest du sagen, die sind dann tendenziell gefährdeter, einen Eisen- und einen Zinkmangel zu bekommen als Veganer oder relativ ähnlich?
0: Also hier gibt es gemischte Ergebnisse in den Publikationen. Durchschnittlich in der größeren Anzahl an Studien schneiden Vegetarier ein bisschen schlechter ab als mhm. Veganer. Wenn man, also definitiv, wenn man die Verzehrsmengen erhebt, da haben die Vegetarier deutlich weniger als die Veganer. Wenn man sich die Blutuntersuchungen anguckt, mit dem Wissen, dass ja die Zinkwerte nur so halb aussagekräftig sind, sehen wir da dann deutlich weniger große Unterschiede. Meistens aber die Vegetarier trotzdem ein bisschen geringere Werte. Mhm. Es gibt aber ein paar, wo die Vegetarier auch ein bisschen besser abschneiden. Was auch denkbar wäre, weil zumindest durch den höheren Proteingehalt ihrer Nahrung und dem höheren Teil an schwefelhaltigen Aminosäuren vielleicht die Bioverfügbarkeit trotz der Phytinsäure etwas besser steigen kann. Aber durchschnittlich sollten beide Ernährungsweisen darauf achten.
1: Okay. Und wir haben jetzt über die Lebensmittelauswahl gesprochen. Mhm. Man kann ja dann, was die Zubereitungsmethoden betrifft, noch einiges machen, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Mhm. Was hat man dafür Optionen?
0: Genau, also es gibt zum einen Zubereitungsmethoden, die die Phytinsäurekonzentration im Lebensmittel verringern und es gibt Möglichkeiten durch die Zugabe von Stoffen die Bioverfügbarkeit trotz der Phytinsäure zu erhöhen. Grundsätzlich, wenn ich es eine extra Zusage gilt, das was wir jetzt für Zink sagen, auch für Eisen, es gibt aber auch Ausnahmen. Was für beide Mineralstoffe gilt, ist, dass traditionelle Zubereitungsweisen wie Fermentieren, man denke jetzt an Sauerteigbrot oder an Tempeh beispielsweise, ebenso wie das Keimen, das heißt so ein klassisches isena brot oder ähnliche aus gekeimten Getreiden hergestellte Lebensmittel, einen geringeren Phytinsäuregehalt haben. Und das aus meiner Sicht immens Spannende, worüber ich erst in der Doktorarbeit gestoßen bin, weil ich davor einfach noch nie drüber nachgedacht habe, wir haben ja gesagt, Phytinsäure Myoinositol ist der Hauptphosphorspeicher. Des, mhm. des Getreides oder der Hülsenfrucht der Pflanze. Und sowohl das im Phytatkomplex gebundene Mineral, in dem Fall jetzt Zink oder Eisen, als auch der Phosphor, der da drin gespeichert ist, ist nicht für den Körper verfügbar, wenn es nicht absorbiert wird. Durch das Keimen oder Fermentieren, wenn also diese Phytatkomplexe gespalten werden, haben wir nicht nur den Vorteil, dass durch die nicht mehr vorhandene Bindung mehr Eisen, Zink, Magnesium vorhanden ist, sondern plötzlich auch mehr Phosphor. Und darüber hinaus mehr Inositol. Inositol ist ein vitaminähnlicher Stoff, der mhm. hieß früher Vitamin B8. Ja. Genau. Und die einzigen wirklich inositolreichen Lebensmittel sind Organe, die im Laufe der menschlichen Geschichte einen großen Anteil gehabt haben, die aber in der heutigen Ernährung kaum noch Anteil haben. Der menschliche Körper kann Inositol aus Glucose bilden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Bedarfsdeckung eben nicht über die Nahrung stattfinden muss. Aber in unterschiedlichen kritischen Lebensphasen, beziehungsweise bei manchen Menschen aufgrund von genetischen Prädispositionen, kann es sein, dass die Eigensynthese nicht ausreicht. Und nachdem Organe ja heutzutage auch kaum gegessen werden, wäre die einzig wirklich gute Quelle jenes Getreide, jene Hülsenfrüchte, jene Nüsse oder Saaten, die man sozusagen die Phytinsäurekonzentration und damit die Phytatkomplexe reduziert, weil durch das Aufbrechen dieser Komplexe wird neben Phosphor und den Mineralstoffen auch Inositol frei. Mhm. Das heißt, das Keimen win-win-win sogar <lacht> dreifach, genau. Phosphor, ähm, andere Mineralstoffe, die gebunden sind und eben Inositol. Ah ja. Genau. Und klar. Sorry, aber
1: weil mhm. das, was war jetzt der Punkt mit dem Inositol? Mhm. Ist das auch mit in Teil dem Teil dieses Komplexes. Komplexes. Korrekt. Okay. Mhm. Also der Komplex besteht nicht nur aus Phytinsäure und dem Mineralstoff, sondern zusätzlich auch noch aus Inositol.
0: Genau, also der, der chemische Name für äh, Phytinsäure ist Myoinositol und dann gibt es ah, okay. unterschiedliche Arten von Myoinositol. Das heißt, man sieht ja schon, da steckt Inositol drin und im Rahmen des Keimprozesses oder des Fermentationsprozesses durch den Abbau bleibt am Ende des Tages dann
1: Inositol, Phosphor und das jeweilige Mineral mhm. übrig. Okay, also die Phytinsäure ist praktisch nur ein Synonym für, also jetzt nicht genau Inositol, aber eben Myoinositol und durch die Spaltung ändert sich das. Und wird freigesetzt.
0: So würde ich es verstehen. Ehrlicherweise, als Ernährungswissenschaftler, bin ich da dann auch nicht mehr bis ins letzte Detail drin. Biochemiker könnte dir da mehr dazu sagen. Aber im schrittweisen, in der schrittweisen Hydrolysierung, also in der Aufspaltung der Phytatkomplexe, entsteht unter anderem Inositolphosphat und eben reines Inositol bzw. Inosit. Und dieses Inositol ist das, was wir früher als Vitamin B8 bezeichnet haben. Und der Punkt ist, damit man das in ausreichender Menge bilden kann im menschlichen Körper, Glukose hat man genug natürlich, selbstverständlich in den meisten Ernährungsmaßen. Man braucht, wie so oft, aber auch gewisse Kofaktoren. Zum Beispiel Vitamin B3, Niacin, aber auch gewisse Mineralstoffe wie Magnesium. Und da kann es allein deswegen auch schon durch eine unzureichende Versorgung mit Kofaktoren dazu kommen, dass zu wenig gebildet wird. Lange Rede, kurzer Sinn, im Haushalt ist es natürlich nervig, auf individueller ebene zu keimen und zu fermentieren. Mhm. Aber wenn die Lebensindustrie wieder, wie es ja früher unter Anführungszeichen war, Brote überwiegend aus Sauerteig bestehen, lange Teiglagerungszeiten haben, man vielleicht wieder ein bisschen mehr das Keimen auch inkludiert, dann hätte man plötzlich mit den klassischen Grundnahrungsmitteln wie Getreide und Hülsenfrüchte noch eine deutlich nährstoffdichtere Quelle für eben Phosphor, für Inositol und für die jeweiligen Mineralstoffe. Mhm. Okay. Genau. Ähm, wir waren noch beim Thema, genau. Also, das ist sozusagen die Verbesserung der Bioverfügbarkeit mhm. durch den Abbau ah, ja. von mhm. Phytinsäure und. Also, Keimen, Fermentieren. Genau. Oder theoretisch die externe Zufuhr von phytase mhm. Das ist auch eher etwas, was man industriell macht, aber man könnte es. Es gibt auch Nährstoffpräparate oder, oder Supplements, die phytase mhm. enthalten. Auch das müsste funktionieren. Je nachdem, wie alt man ist, weil wir haben ja schon gesagt, die, die, die Phytase-Enzyme, die von außen zugeführt werden, beziehungsweise die in der Nahrung drin sein können, können langsamer oder schneller von der Magensäure deaktiviert werden. Mhm. Also optimalerweise würde es schon während des Produktionsprozesses mhm. abgebaut werden. Genau. Und auf der anderen Seite können wir natürlich durch, durch die Zugabe von gewissen Stoffen die Bioverfügbarkeit trotz einer höheren Phytinsäurekonzentration sicherstellen.
1: Mhm. Noch eine kurze Follow-up-Frage mhm. zur enzymatischen Spaltung. Also wenn das einmal gespalten wurde, dann läuft man nicht Gefahr, dass sich das wieder verbindet oder... Schon?
0: So, so habe ich das verstanden. Mhm. Also wenn es enzymatisch abgebaut wird, ist das aus meiner Sicht eine Einbahnstraße. Okay. Ja, glücklicherweise. Also
1: man muss sich jetzt nicht irgendwie Sorgen machen, wenn man irgendwie, also wenn das Sauerteigbrot das fertige dann irgendwie zwei drei Tage in dem, wie heißt das, Brotfach rumliegt, mhm. dass sich das dann wieder
0: zurückbildet. Also scheint mir biochemisch sehr implausibel. Okay. Kann ich ehrlicherweise nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Es kann, sag mal so, es wird definitiv nie mehr den Ausgangswert ja. haben. Es mag sein, wenn man jetzt sehr genau sein möchte, dass es vielleicht frisch nach der Reife im Vergleich zu einer Woche später vielleicht die Gehalte immer genau dieselben sind. Dadurch, das aber dann, ja, Punkt.
1: Okay, ja. aber es ist eben nicht so, dass sich 100% wieder zurückbilden und wieder nichts. komplexe... Ja,
0: okay. Genau, also ich würde sagen, vereinfacht gesagt ist das
1: eine Einbahnstrafe. Mhm, man macht das einmal und dann... Genau, okay. genau.
0: Und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit, durch die Zugabe von gewissen Stoffen die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Beim Eisen ist das sehr bekannt, meisten Leute kennen das, die Zugabe von Vitamin C, Ascorbinsäure. Funktioniert wunderbar bei Eisen, funktioniert gar nicht bei Zink. Die Zugabe von organischen Säuren funktioniert bei Zink und bei Eisen. Organische Säuren sind einfach Bestandteile von verschiedenen Obst- und auch von Gemüsesorten. Das heißt, wenn wir als Dessert, Apfel, Birne, was auch immer, die, die verschiedenen, verschiedenen organischen säurereichen Lebensmittel nehmen oder auch durch die Fermentation entsteht Milchsäure, auch die Milchsäure kann die Bioverfügbarkeit erhöhen und gewisse schwefelhaltige Substanzen können sowohl Zink als auch Eisen besser verfügbar machen. Schwefel findet man sowohl in Form von schwefelhaltigen Aminosäuren, das heißt Taurin ist eine schwefelhaltige Aminosäure, Methionin, Cystein, alle Lebensmittel, die viel davon haben, aber auch gewisse schwefelhaltige Substanzen in Zwiebel, in Knoblauch etc., Theoretisch auch MSM, so organischer Schwefel, müsste die Bioverfügbarkeit auch erhöhen. Und dann ähm, zumindest für, für Eisen weiß ich, es, für Zink glaube ich, dass es auch hilft. Würde jetzt aber nicht meinen rechten Arm darauf verwetten, den linken schon. Ähm, verschiedene Carotinoide, beziehungsweise auch Retinol, Vitamin A, erhöhen definitiv die Bioverfügbarkeit von Eisen und ich glaube auch von Zink. Mhm. Den genauen, die genaue Höhe, Prozentual weiß ich aber nicht, aber im Prinzip, was man daraus schon sieht, eine ausgewogenere Kost, die eben zusätzlich zu den zinkreichen Hülsenfrüchten, Vollkorngetreiden, Ölsaaten und Nüssen auch noch weniger zinkreiche, aber gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse enthält, wird durch die organischen Säuren, wird durch gewisse schwefelhaltige Komponenten, durch Carotinoide dazu beitragen, dass dann die einen wichtigen Anteil auch in der Bedarfsdeckung haben, weil sie dann eben genügend von diesen
1: aufwertenden mhm. Stoffen mit sich nehmen. Und dadurch ich eben finde. die Bioverfügbarkeit verbessert wird. Jawohl. Genau. Also das Trinken doch nicht so gut.
0: <lacht> aus so vielen Gründen nicht. Also erst einmal, man muss ja dann nicht erzählen, ist es ja nicht wirklich möglich, weil fast jedes Lebensmittel enthält Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate in sich. Klar, Fleisch ist sehr kohlenhydratarm mhm. und du wirst auch gewisse Lebensmittel finden, die dann sehr fettarm sind. Aber grundsätzlich, äh, die normalen Mahlzeiten haben alle drei Nährstoffe. Der menschliche Körper stößt in, sämtliche Enzyme für alle aus, egal mhm. ob du jetzt Trennkost machst oder nicht, also der Körper wird Proteasenzyme ausstoßen beim, beim Nahrungsmittelverdauungsvorgang, egal ob du jetzt proteinreich oder proteinarm isst. Das heißt, die Idee dieser Enzymsparfunktion ist, ist Irrsinn. Das heißt trotzdem nicht, dass nicht gewisse sich aus der Trennkost ergebene Ernährungsmuster manchmal sinnvoll sein können, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass wir Makronährstoffe
1: trennen. Mhm. Mhm. Ja. An der Stelle, bevor wir dann zu Eisen übergehen, mhm. wenn das für dich passt, mhm. außer du hast noch ganz viel Wichtiges zum Thema Zink, noch eine andere Sache, die ich da gerne noch einbringen wollen würde, weil Bitte? ich es auch immer, immer, immer wieder gefragt werde, wie sieht es denn mit der gleichzeitigen Aufnahme und wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, weil du eben meintest, dass der Körper gleichzeitig unterschiedliche Enzyme ausschüttet und so, wie sieht das mit der gleichzeitigen Aufnahme von unterschiedlichen Mineralstoffen aus? Also ja. ich werde immer wieder mhm. gefragt, warum haben wir in den Multinährstoffen gleichzeitig Eisen, Zink? Also ich, ich mhm. höre alle unterschiedlichen Kombinationen mhm. äh, von wegen, warum kombinieren wir Magnesium mit Zink, warum mhm. Zink mit Kalzium warum Kalzium mit Eisen und so weiter, mhm. weil immer wieder anscheinend geglaubt wird oder ja die, die Meinung kursiert im Internet oder wo auch immer, dass der Körper unterschiedliche Mineralstoffe nicht gleichzeitig aufnehmen kann. Ja. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Ja, gerne, klar. Also, die Idee ist grundsätzlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Sie ist im Alltag und im Kontext der Nahrungsergänzungsmittel von Watson aber irrelevant. Wenn es nicht so wäre, hätten wir es ja anders gemacht. Ich habe mir das natürlich äh, auch schon dabei gedacht. Das Ding ist folgendes. Man sieht es ja auch in der Nahrung. Haferflocken, wie wir schon gesagt fast alle eisenreichen Lebensmittel sind auch zinkreich und umgekehrt. Und wenn die sich gegenseitig in den Mengen, in denen sie in Lebensmitteln drin sein, hemmen würden, hätten wir ja darin ein Problem. Mhm. Das heißt trotzdem nicht, dass es nicht sein kann, dass es vorkommt, aber dann müsste man sich sehr genaue Strategien überlegen, wie man überhaupt mit Lebensmitteln seinen Bedarf decken kann. Was man in Studien sieht, ist, dass sehr sehr hohe Zufuhr, ultraphysiologische, supraphysiologische Dosierungsmengen die Absorption anderer, zum Beispiel hier zweivalentiger, divalentiger Metalle äh, reduzieren kann. Das heißt, extrem viel Eisen, ja, kann die Zinkzufuhr vermindern und umgekehrt. Aber da reden wir jetzt nicht von physiologischen Mengen, sondern eben von dem fünf, sechs, sieben, achtfachen über dem Upper Level befindlichen und es wird vielleicht auch Personen geben, die so viel Milchprodukte konsumieren, dass das Kalzium in den Milchprodukten vielleicht irgendwann wirklich einmal auch das Eisen hemmt. Aber in den gängigen Mengen sind Milchprodukte nicht eisenhemmend, umgekehrt eine, Eisenrei also Eisenaufnahme -hemmend. Eisenaufnahme -hemmend, genau. umgekehrt eine eisenreiche Mahlzeit, auch nicht Kalziumabsorptionshemmend, auch nicht Zinkabsorptionshemmend und so weiter. Das heißt, bei den Mineralstoffen im Lebensmittel sind... Vielleicht gibt es auch ein Beispiel, wo es so konzentriert ist, mir ist aber keines bekannt, also in, in sämtlichen gängigen Lebensmitteln sind die Mineralstoffkonzentrationen so physiologisch, dass sie sich nicht gegenseitig im relevanten Maße hemmen, weil unter anderem ja auch sie in unterschiedlichen Bindungsformen vorliegen. Also bei Supplements ist es so, dass man meistens dann nur eine einzige Bindungsform hat, sprich die nehmen dann dieselben Transportsysteme. Das haben wir ja in Lebensmitteln nicht. Also Zink kann in x verschiedenen Bindungsformen im Lebensmittel vorliegen. Das ist nicht ganz so gut erforscht wie beim Eisen, aber man kennt da einige Bindungsformen. Beim Eisen wissen wir es ja sehr gut erforscht. Beim, bei den tierischen Produkten ist ungefähr 40% Hemeisen im klassischen Fleisch. Die restlichen 60% sind andere Verbindungen, die nicht Heem gebunden sind. In pflanzlichen Lebensmitteln finden wir einen Teil als Ferritin gebundenes Eisen. Bei den Hülsenfrüchten zum Beispiel. Wir haben aber natürlich auch Phytat gebundenes und so weiter. Und das haben wir bei den Supplements ja nicht Daher ist es daher schon eine, eine legitime Überlegung zu sagen, warte mal, wenn es im Lebensmittel nicht vorkommt, wo wir unterschiedliche Bindungsformen haben, heißt es ja nicht, dass es nicht im Supplement sein kann die Dosierungen, die wir aber im Supplement haben, vor allem, weil wir sie hier zum Beispiel bei Watson an äh, als Kelate gebunden an Aminosäuren haben und hier die Absorption deutlich weniger restriktiert ist, weil sie zum Teil auch über Aminocarrier absorbiert werden, mhm. haben wir da diese Begrenzung nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin, glaube ich, zu weit ausgeholt. In den Mengen, wie sie mhm. in den klassischen Multinährstoffen drin sind, kein Problem. Wenn ich jetzt an solche 25-30 Milligramm Zinkpräparate denke, die vielleicht auch nicht in unterschiedlichen Bindungsformen vorliegen, sondern in, vor allem in anorganisch gebundener Form in der großen Menge,
1: dann mag das schon ein mhm. Thema sein. Also von da stammt das wahrscheinlich ja. auch, also mhm. dieser diese Mythos, sage ich jetzt mal. Genau, und von Single-Meal-Studies. Also mhm. wir haben das
0: schon in, immer noch in hohen, aber in etwas weniger hohen Dosierungen in Single-Meal-Studies, also in Einzelmahlzeiten-Studien. Mhm. Wir sehen aber, wenn wir dieselbe Menge supplementieren zu einer Mahlzeit und dann zu sieben Mahlzeiten hintereinander, an sieben Tagen, haben wir an Tag sieben schon nicht mehr dieselbe hemmende Wirkung, weil der mhm. Körper auch ein passives System ist.
1: Mhm. Okay. Also bei moderater Dosierung braucht man sich da keine Sorgen zu machen, um das zusammenzufassen. Mhm. Lediglich bei Hochdosen kann es relevant sein. Und da macht es dann eben Sinn, dass man das einfach abseits der Mahlzeit, abseits von anderen Präparaten nimmt. Aber grundsätzlich ein moderat dosiertes Multinährstoffpräparat ist überhaupt kein Problem, was die, Absorption, die gleichzeitige Absorption von unterschiedlichen Mineralstoffen betrifft.
0: Richtig. Und die würde sogar so weit gehen, dass sich in jeder Ernährungsweise die wirklich komplett frei von Fleisch Fisch- und Meerestieren ist, einfach eine Basis-Supplementierung an Zink im Rahmen von einem Multinährstoff empfehlen würde. Alleine schon, um dieses Gap, diese Lücke zu füllen, die bei veganer Ernährung als höhere Zinkzufuhr entsteht. Weil wir haben ja, wie gesagt, zwischen Je nachdem, wie viel Phytat in der Nahrung ist, zwischen 50 und fast 100 Prozent, aber 50 und 80 Prozent höhere Zinkzufuhren. Und daher ist es, finde ich, sinnvoll, zumindest ein Teil, mhm. Teil dieser höheren Zinkzufuhrempfehlungen durch eine Basisversorgung mhm. in Form eines Multinährstoffes auszugleichen. Halte ich für, für sehr sinnvoll. Alles im Bereich von, sagen wir mal, 5 bis 10 Milligramm ist eine sinnvolle Sache. Mhm. So. Kann man jetzt meistens nicht sagen, fünf ist besser oder schlechter als sechs oder sieben. es kommt halt auf die jeweilige Ernährung drauf an. Mhm. Der menschliche Körper hat ja aber glücklicherweise den Vorteil, dass er ein bisschen nach oben oder unten die Absorption und die Ausscheidung mhm. korrigieren kann.
1: So ein paar Milligramm auf
0: oder ab ist dann nicht kriegsentscheidend. Ist dann nicht kriegsentscheidend, mhm. genau. Ich würde das vor allem beim Zink deswegen auch empfehlen, weil wir finden in mehreren Daten, die Epic Oxford-Study kommen mir da immer wieder ins Gedächtnis, weil wir die ja sowohl am DGE-Kongress in Bonn gesehen haben, außerdem wurden die Daten am Batchmet kongress in London vorgestellt, wo wir halt deutlich erhöhte Schlaganfallraten haben. Äh, bei den Veganern im Vergleich zu den Mischköstlern und äh, in einigen Untersuchungen auch bei den Vegetariern. Und es gibt da mehrere Hypothesen, die dafür verantwortlich sein können. In der Taurin-Folge haben wir besprochen, Taurin mag vielleicht ein Grund dafür sein. Eine andere Hypothese, die auch sehr plausibel erscheint, ist die Rolle von Zink in der Gefäßgesundheit. Zum einen sehen wir nämlich auch abseits der veganen Ernährung in Bevölkerungen, dass zumindest gewisse Arten von Schlaganfällen signifikant mit den Zink-Serumwerten korrelieren. Das heißt, niedrigere Serumwerte korrelieren mit höheren Raten an Schlaganfällen im Vergleich zu der gesunden Kontrollgruppe. Und darüber hinaus sehen wir in den Vitro-Studien, dass Zink wichtig für den Erhalt der Integrität, also die Beschaffenheit der Endothelzellen ist. Das sind jene Zellen, die die Innenwände der Blutgefäße abdecken und die wichtig sind für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Und wir sehen, dass Zinkmängel im Umkehrschluss in diesen Studien Schäden am Endothel verursachen und erneut eine Zinkgabe, die sogar wieder ausbessert. Zumindest in den Vitrostudien. Also biochemisch wäre das überaus plausibel und es wäre eine eigentlich von vorne bis hinten durch, durchgängig sinnvolle Hypothese, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem falsch sein kann, weil wir haben immer wieder mal sehr sinnvolle Hypothesen falsifiziert, aber es scheint mir plausibel. Daher wäre wirklich auch meine Empfehlung eben, die Zinkversorgung eine Basisabdeckung im Rahmen des Multinährstoffs zu haben. Hm. Und nicht darum zu rechnen, wie viel Zink man es bekommt. Basisversorgung über Multinährstoff, ausgewogene pflanzliche Ernährung, die ja automatisch jene zinkreichen Lebensmittel in guter, moderater Menge drin hat. Dann braucht man nicht rechnen, ob man, also als Upper Level kommt man da niemals. Drunter wird man eben auch nicht kommen, dass man Mängel kriegt und dann ist man gut dabei.
1: Und in diesem Szenario bei einer ausgewogenen Ernährung hat man eben auch Stoffe mit dabei aus Obst, aus Gemüse, die die Bioverfügbarkeit verbessern. Du sagst das. Ja, sprich, wenn man jetzt jegliches oder den Hauptteil des Obst und Gemüses streicht, wäre es auch nicht so gut. Aber mhm. eben unter der Prämisse, dass man sich ausgewogen ernährt, sollte man damit dann gut versorgt sein. Jawohl, vollkommen richtig. Wunderbar, dann würde ich sagen, dass wir damit das Zinkthema beenden und jetzt uns noch Eisen widmen. Wie wir eingangs gesagt haben, ist ja vieles übertragbar, mhm. aber ja, ich würde sagen, wir starten einmal mit ein paar allgemeinen Sachen mhm. und gucken dann, was schon gesagt wurde im Zinkbereich jetzt, was sich eben übertragen lässt von den Informationen her und dann wiederholen wir nicht alles, weil es ein bisschen unnötig wäre. Jawohl. Genau, also ein paar allgemeine Sachen zu mhm. Eisen, was für Aufgaben erfüllt Eisen, welche Relevanz hat es für den menschlichen Körper? Jawohl,
0: Eisen, genau. Also während ihr zu Zink ja sehr viel im Rahmen meines ersten Dissertationskapitels äh, lernen durfte. Habe über Eisen halt wahnsinnig viel gelernt, weil mein Doktorvater, mein Betreuender, der Professor Dr. Klaus Günther, ja einer der, der renommiertesten Eisenforscher äh, hierzulande und auch über die Landesgrenzen hinaus ist, der zwei Fachbücher zum Thema Eisen geschrieben hat, und man sich dafür interessiert, gerne mal reingucken. Und ja, letztendlich vieles davon sozusagen stammt auch aus seiner Arbeit. Wenn man mal sehr auf allgemeiner Ebene guckt, haben wir ja schon zu Beginn gesagt, dass Eisen ja zu den spezifischer wirkenden Nährstoffen mhm. gehört. Also typ, typ 1, oder? Genau, Typ mhm. 1, im Gegensatz zu dem Typ 2, zu denen unter anderem auch Zink gehört. Und beim Eisen kann man es also relativ gut einschränken. Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport im Blut, mit all den weitreichenden Folgen dessen, für die Immunfunktion und für die Entwicklung und den, die Aufrechterhaltung der kognitiven Fähigkeiten. Das sind so die drei wichtigsten Parameter. Sprich, Eisenmangel kann durch die herabgesetzte Sauerstofftransportfähigkeit zu einer herabgesetzten Leistung führen, kann bei Eisenmangel in Bezug auf die Immunfunktion zu einer schlechteren Immunabwehr führen und kann vor allem in den kritischen Lebensphasen, der Schwangerschaft und im Kindesalter leider dazu führen, dass Gehirnschäden auftreten. Eisenmängel sind weltweit eine der häufigsten, Jod auch, aber Eisen spielt eine sehr wichtige, tragende Rolle für das Auftreten von eigentlich vermeidbaren Hirnschäden. Und Eisen ist auch einer der wenigen, Nährstoffmängel, die in relevanter ausgeprägter klinischer Manifestation auch in westlichen Ländern, vor allem bei Frauen, die einen höheren Bedarf haben, vorkommen. Es gibt sehr viele subklinische Unterversorgungen von diversen Nährstoffen, aber unter den klinisch messbaren und durch validierte Referenzwerte auch wirklich ganz klar feststellbaren, ist es Vitamin D, Eisen, das sind so die zwei am meisten vorkommenden mhm. eigentlich. Also wirklich ein relevantes Thema, nicht nur für vegan lebende Menschen. Mhm. Genau. Und ja, im Endeffekt, die, die große Frage ist, was ist der optimale, die optimale Menge an Eis in der menschlichen Ernährung? Die Eisenwerte unterscheiden sich im Vergleich zu anderen durchaus signifikant innerhalb der Fachgesellschaften
1: auch. Die Eisenwerte, also die, also die, die Zufuhrempfehlungen. Zufuhr mhm. Genau,
0: also es gibt bei einigen gewisse Unstimmigkeiten, aber ich denke zum Beispiel, die DG empfiehlt während der Schwangerschaft eine Verdoppelung der Eisenzufuhr. Die EFSA sagt, die Eisenzufuhrempfehlung kann in der Schwangerschaft gleich bleiben. Mhm. Also es sind riesenunterschiede Unterschiede.
1: Aber denkst du, das hängt damit zusammen, dass die Empfehlungen so viele, also dass zwischen diesen Empfehlungen so viele Jahre dazwischen liegen, und deswegen sich vielleicht auf eine unterschiedliche Datenlage berufen wird? Oder was könnte da der Grund dafür sein?
0: Also das ist sicherlich auch ein Faktor. Ähm, der zweite Faktor, und da tut mir ein bisschen schwer, weil ich die Eisenableitung von der DGE nicht nachvollziehen kann. Also mir, mir wäre nicht bekannt, in welchem Dokument die Ableitung einfach nachzulesen ist. Mhm. Bei der, bei der EFSA-Publikation kann man das nachlesen. Bei der DGE-Publikation, das heißt aber nicht, dass es nicht vorhanden ist. Ich habe es einfach noch nicht finden können. Daher tut mir da etwas schwer. Ähm, ich glaube, es ist auch bei solchen bei solchen Ableitungen auch immer ein bisschen eine philosophische Frage im weitesten Sinne. Mhm. Weil wie schwer man gewisse Publikationen bewertet, welche Rückschlüsse man daraus zieht, ist auch so ein bisschen eine Mindset-Frage. Man sieht es ja auch bei den Upper Levels und manchmal auch bei den Zufuhrempfehlungen. Die Amerikaner sind da meistens ein bisschen höher bei den Upper Levels als die Europäer und das hat, würde ich sagen, mitunter auch mit der Mentalität zu tun. Mhm. Das Gleiche auch bei der Zulassung von Stoffen, so wie, wie streng oder weniger streng das ist. Also man sagt, hey, man muss beweisen, dass es sicher ist oder man muss beweisen, dass es nicht schadet. So sind auch zwei unterschiedliche mhm. Ansätze, ähm, genau, aber grundsätzlich würde ich natürlich bei jedem Nährstoff mich an der Summe der, der Zufuhrempfehlungen orientieren und dann, wenn es aber gewisse Unklarheiten gibt, potenziell den etwas Neueren ein bisschen mehr Gewicht zu bemessen, wenn beides von ähnlich renommierten Autoritäten kommt, wenn beide ihre Ableitungen plausibel darlegen können, dann würde die Neueren natürlich ein bisschen schwerer mhm. gewichten, weil sie auf mehr Daten zurückgreifen können. Genau. Aber was wir ja auch wissen, und auch das ist, gibt jetzt nicht immens viele Publikationen, aber jene, die es gibt zum Thema der, der paläolithischen Ernährung, also der allsteinzeitlichen Ernährung, zeigen, dass wir von einigen Nährstoffen ja deutlich mehr bekommen haben als heutzutage. Und die Mengen an Eisen in der allsteinzeitlichen Ernährung, laut der Hochrechnungen, die es gibt, und die haben natürlich ihre Grenzen, liegen um Vielfaches höher. Wir sprechen hier von 60, 80 Milligramm pro Tag.
1: Also auch schon weit über dem UL.
0: Also genau, natürlich, genau. Natürlich auch bei einer höheren Phytinsäurekonzentration der Nahrung, vermutlich, mhm. beziehungsweise mehr Oxalsäure und anderen Antinutritiven aber die Frage ist sozusagen wie weit also wie passt denn das zusammen hat sich die menschliche Eisen, hat sich der menschliche eisenstoffwechsel seither einfach immens angepasst brauchen wir vielleicht doch mehr als wir denken weil natürlich diese sämtlichen eisenzufuhr maximalbestimmungen haben wie alle Studien natürlich auch ihre methodischen Limitierungen oder Überschätzen wir einfach die altstandzeitliche Eisenzufuhr, unterschätzen wir oder überschätzen wir die heutige Eisenzufuhr, weil auch hier die Nährwerttabellen geben ja wirklich auch nur eine begrenzte Aussage. Also die unterscheiden sich ja auch immens teilweise. Mhm. Ähm, von daher, beim Eisen würde ich sagen, gibt es unter anderem die größten Fragezeichen, was jetzt eine gute Zufuhr ist. Glücklicherweise haben wir aber hier ein bisschen bessere Parameter, um es zu messen. Es gibt sehr viele Eisenparameter, die man messen kann. Serum Eisen ist das schlechteste, Ferritin ist der gängigste, dann gibt es auch noch den löslichen Transferinrezeptor und weitere, die man messen kann. Und und angenommen, man würde die alle messen, könnte man, würde ich sagen, im Vergleich zu Zink ein wesentlich besseres Statusbild beim Eisen haben. Mhm. Genau. Also
1: ein aussagekräftigeres.
0: Genau, aussagekräftigeres, ja. weswegen man durchaus eben auch auf die, auf die Zufuhrempfehlungen besser rückschließen kann. Die Frage ist nur, inwieweit die aktuellen Nährwerttabellen das widerspiegeln, was wir in den Zufuhrstudien haben. Mhm. Genau. Zum Teil sind das natürlich Supplementierungsstudien, da kann man es relativ gut von der Menge an, an Eisen rückschließen. Aber eben, ich habe ein bisschen ein Problem, merkst du vielleicht, mit den Nährwerttabellen, mm, ehrlicherweise. Also mm. wenn man die untereinander vergleicht, sieht man schon Riesenunterschiede mm. und dabei ist auch Riesenschweigungsbreiten. Ja. Genau. Und pff, also, ja, <lacht> ich, wir, glaube beide, waren an vielen Stellen überrascht, wie viele Annahmen getätigt werden, die, glaube ich, die Allgemeinbevölkerung als Gesetz ansieht. Mm. so Das mm. fand die sehr interessant. Ja, ja, oft
1: ist es ja auch relativ alt. Mm. Und Oft fehlt das und so Sachen. Also, ja. Ja. Genau.
0: Was man schon, denke ich, sagen kann, was durch die Bank korrekt ist, kultivierte Pflanzen, Lebensmittel sind weniger nährstoffdicht als deren Wildvorgänger. Mhm. Das liegt einfach an der, nicht nur an der, an der Kultivierung selbst, sondern auch an einem Ertragsreichtum, das sich daraus ergibt. Das heißt, wir haben vermutlich deswegen schon ein bisschen weniger Eis und andere Mineralstoffe in der Ernährung, die stärkere Verarbeitung von vollwertigen Lebensmitteln spielt eine Rolle und auch bei den tierischen Produkten, zum einen einmal sowohl bei Eiern als auch Milch, als auch bei Fleisch in Bezug auf die schnellere Wachstumsrate, haben wir hier natürlich geringere Dichten an gewissen Nährstoffen, weil wenn ein Händel plötzlich 300 Eier und mehr legt oder eine Kuh 8000 Liter und mehr Milch gibt, ist natürlich die Menge an Nährstoffen pro Ei, pro Liter Milch eine andere als beim Vogel, der nur ein paar Dutzend Eier im Jahr legt oder mhm. bei einer Kuh, die vielleicht nur 1000 oder 1500 Liter Milch im Jahr gibt oder beim Tier was über einen deutlich längeren Zeitraum hinweg wachst und so weiter. Und natürlich, man hat früher mehr Organe gegessen, auch die können teilweise deutlich reicher an diesen Mineralstoffen sein. Mhm. Genau. Es gibt im Prinzip bei Eisen drei Gruppen, die besonders aufpassen müssen. Erwachsene Männer gehören dazu. Es sind vor allem Frauen, also prämenopausale Frauen, die noch ihre Periode haben. Es sind schwangere Frauen und es sind Kleinkinder. Die müssen besonders darauf aufpassen. Entsprechend kritisch ist jede Art der nicht sehr eisenreichen Ernährung, egal ob mischköstlich oder vegan, bei
1: diesen Gruppen zu betrachten. Mhm. Weil die prozentual einen erhöhten Bedarf haben. Genau. Oder im, im Verhältnis zu... Genau, beziehungsweise
0: die präminopausalen Frauen haben halt einen indirekt erhöhten Bedarf, weil sie eine höhere Ausscheidungsrate mhm. haben und äh, die schwangeren Frauen haben ja keine Periode währenddessen, aber haben dadurch, dass sie eben eine höhere Blutbildung haben und eben ein zweites Leben mitversorgen müssen, dadurch einen höheren Bedarf. Mhm. Wobei ja die EFSA beispielsweise sagt, dass durch die starke Erhöhung der, der Eisenabsorption die Mengen, die Zufuhrmengen für Schwangere gar nicht anders sein müssen. Also, die GE sagt eine Verdoppelung des Eisens in der Schwangerschaft, EFSA sagt äh, keine erhöhte Menge. Ich würde, weil die EFSA-Daten etwas neuer sind und weil wir durch die Supplementierung im Multinährstoff eh schon eine Basisversorgung haben, potenziell sagen, muss man jetzt nicht mehr supplementieren, wenn man auch schon in der restlichen Zeit supplementiert. Wenn man seine ganze restliche Zeit gar nicht supplementiert bei der veganen Ernährung, klar, dann sollte man spätestens in der Schwangerschaft etwas Eisen ergänzen. Mhm. In der Mischkost ist es so, dass die Fachgesellschaften sagen, dass man nicht präventiv einfach jeder schwangeren Frau Eis Supplemente geben sollte, sondern dass man ein bisschen bedarfsabhängig bzw. parameterabhängig machen sollte. Kann man gerne machen, weil wenn die Frau sich mischköstlich ausgewogen ernährt, wird das auch nicht notwendig sein. In den restriktiveren Ernährungsweisen, vegane Ernährung beispielsweise, ohne Fleisch, Fisch und andere Meerestiere, halte ich es einfach für eine sinnvolle Idee, damit man wenigstens auf die Mengen kommt, in einer hohen Bioverfügbarkeit, die man auch in der Mischkost hätte, wo ja auch keine mischköstliche Frau die ganze Zeit ihre Parameter messen würde, wenn sie sich ausgewogen mischköstlich ernährt. Das ist diese Angst vor präventiven Supplementieren verstehe ich im Hinblick auf eine ausgewogene Mischkost, die alles bereitstellt, aber sobald die Ernährungsweise gewisse Lebensmittelgruppen restriktiert, ist zumindest die Menge, die diese Nährstoffe kompensiert, mhm. aus meiner Sicht nicht durch engmaschige Tests abzustecken.
1: Ja, das ist eine wichtige Unterscheidung. Genau. Also man kompensiert ja eben nur für das, was man in einem anderen Fall auch hätte. Richtig. Eben aufgrund einer anderen Kostzusammenstellung. Richtig, ja. genau. Aber alles darüber hinaus ist natürlich dann eine andere Frage. Vollkommen, mhm. genau. Okay, und die exakten oder mhm. ja die, die genauen Zufuhrempfehlungen, wie sehen die jetzt genau aus? Du meintest, glaube ich, vorhin schon, es gibt da große Schwankungen zwischen unterschiedlichen Fachgesellschaften. Genau, ich
0: würde jetzt einmal die DGE durchgehen, mhm. weil das hierzulande die Autorität ist und weil sie mit Ausnahme der Schwangerschaft jetzt auch nicht sich komplett unterscheidet. Da ist es am mhm. stärksten. Ähm, letztendlich, was auffällig ist, wenn man... Die Hintergründe kennt, ist, dass die 0 bis 4 Monate alten Säuglinge eine Zufuhrempfehlung von 0,5 Milligramm Eisen haben und dann von ab dem vierten Lebensmonat sie raufgeht auf 8 Milligramm. Von 0,5 auf 8. Denken wir so: Hä? Hm. Wo soll denn das herkommen? Eisenspeicher, oder? Genau. Also die 0,5 sind nicht deswegen, weil man sagt: Hey, die brauchen so wenig Eisen, sondern die orientieren sich an der Eismenge in der Muttermilch. Mhm. Muttermilch ist nicht sehr eisenreich und die Tatsache, dass sie in den ersten vier Monaten aber keinen Mangel kriegen, liegt anhand der Eisenspeicher die sie hoffentlich, wenn es keine Frühgeburt ist, wenn die Mutter gut versorgt war, während der gesamten Periode der Schwangerschaft bilden. Was natürlich heißen kann, dass es meine Kinder nicht tun. Mhm. Wenn alles gut läuft, sollte das passen. Und dann durch die Einführung der Beikost, viertes, fünftes Monat, entsprechend muss man dann halt diese etwas höheren Eisenwerte decken, weil die kommen eben aus der Bedarfsempfehlung, wenn dann die Mutter mich nicht mehr ausreichend mhm. liefert.
1: Genau. Und der Speicher aufgebraucht. ist. Und der Speicher
0: langsamer aufgebraucht mhm. ist, genau. Das ist eben das, der wichtige Unterschied im Vergleich zu Zink, dass man nicht sehr gut speichern kann. Es gibt keine Organe, die das in großer Menge speichern können, hat der Körper Eis und Speicher und die können zum Beispiel dann nach der Geburt, aber generell auch, wenn man gut versorgt ist, selbst in gewissen Phasen, wo man jetzt mal vielleicht eine Woche nicht ganz so ausgewogen ist, das viel besser kompensieren als zum Beispiel beim Zink, genau. Und du dann geht's hoch, aber gar nicht so sehr. Also wie gesagt, vier Monate alte Kinder haben 8 Milligramm für beide Geschlechter. Ein bis siebenjährige ebenfalls 8 Milligramm. Da unterscheidet sie also dann nicht mehr so viel. Dann geht es ein bisschen rauf. Sieben bis zehnjährige, beide Geschlechter weiterhin 10 Milligramm. Also keiner Unterschied, aber etwas höher. Mhm. Und dann ab dem zehnten Lebensjahr, gleich beim Zink, fangen dann an, die Geschlechter sich zu unterscheiden. Es ist genau umgekehrt wie beim das heißt, beim Zink haben ja Männer dann ab der Pubertät mehr, Frauen nicht. Hier haben die Männer nicht mehr oder die Jugendlichen äh, Burschen nicht mehr. Die Frauen schon aufgrund mhm. dem Einsetzen der Periode. Das heißt, es geht drauf auf 12 für äh, Jugendliche, männliche Jugendliche ab den 10. bis unter 19. Frauen dann 15 oder Jugendliche, Mädchen äh, 15. Mhm. Und bei den, bei den Frauen bleibt es dann auch so. sind dann 15 Milligramm während ihres gesamten fruchtbaren Lebens. Bei den Männern geht das dann von 12 runter auf 10. zehn. Mhm. Das heißt, nach, nach dem Wachstum, nach der Pubertät gehen auch die Eisenbedarfsempfehlungen ein bisschen zurück. Und dann bleibt es bei den Männern das gesamte Leben so. Bei den Frauen ab der Menopause geht es dann auf die Männerempfehlung zurück. Das heißt von den 15 auch runter auf 10 für postmenopausale Frauen. Mhm. Genau. Schwangerschaft, Stillzeit. gibt es große Unterschiede. Die GE sagt 30 für Schwangere, 20 für Stillende. Also eine Verdoppelung während der Schwangerschaft und immerhin Drittel Erhöhung während der Stillzeit. Genau. Andere Fachgesellschaften haben hier eine weniger starke Erhöhung es gibt ja bei Watson Nutrition auch einen Multinährstoff für die Schwangerschaft und auch hier haben wir jetzt keine höheren. für die Stillzeit Genau. Und haben da keine höheren Mengen an Eisen drin. Wegen der f Wegen der genau, weil ja wir hier eine Grundbedarfsdeckung sicherstellen. Von daher. Klar, man kann während der Schwangerschaftsstilzeit, muss man ja eh das ein oder andere mal Blut abnehmen, gerne mal Ferritin und so mitmessen lassen, aber für die meisten sollte es reichen, wenn sie aufgrund von Übelkeit und Ähnlichem sehr restriktiv essen. Klar, da muss man gucken, aber wenn die Ernährung weiterhin halbwegs ausgewogen ist, sollte durch die Absorptionssteigerung die Menge an Eisen auch passen. Hm. Zum Upper Level noch, hatten wir bei Zinke auch besprochen, das Upper Level für Eisen laut der EFSA oder auch BFR, DGE und weiter, die haben kein Upper-Level festgelegt für Eisen. Die also sind keine langfristige Höchstzufuhr? Genau, nicht, weil es hier keine zu beachten gibt, sondern weil die Daten aus deren Sicht nicht ausreichen, um hier was zu sagen, das ist auch das, was ich meinte mit der Mentalität, weil in den USA, die haben natürlich die gleichen Daten zur Verfügung gehabt, die haben ein Upper Level in Höhe von 45 Milligramm festgelegt, also ein relativ hohes, und sehen eben das als langfristige, sichere Höchstzufuhr im Rahmen einer Mischkost, entsprechend sogar noch ein bisschen höher bei einer rein pflanzlichen Ernährung.
1: Und hierzulande gibt es kein exaktes mhm. UL, also Tolerable Upper Intake Level, aber ja, soweit ich weiß, schon den Hinweis der Fachgesellschaften, dass sie empfehlen, dass man einfach nicht unnötig, viel zuführen soll, oder? Was auch immer das dann genau bedeutet. Ja,
0: genau. also Sie sagen so, äh, versucht die Zufuhrempfehlungen zu erreichen, mm. ohne sie unnötig zu überschreiten. BFR, glaube ich, empfiehlt, korrigieren wir besser, 6 Milligramm für Mischkost- Supplements mm -hmm. als maximale maxi ja, genau, genau. genau
1: Also sie sagen, Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht mehr als 6 Milligramm Eisen enthalten, beziehen mm. sich dabei aber eben auf Mischkost.
0: Genau, genau also von daher, klar, würde ich es beim Eisen nicht unnötig mehr haben wollen, aber aufgrund des amerikanischen Upper Levels würde ihm jetzt auch keine großen Sorgen machen. Also ich würde jetzt erneut, die, das Risiko nach unten hin Mangel zu kriegen, ist höher als das Risiko nach oben hin überversorgt zu sein, Ausland wenn man hat. im Rahmen ist natürlich. Ja. Aber ja. wenn du so unterversorgt bist, dass du das also sozusagen, dass du das negative Upper Level überschreitest, oder unterschreitest, dann hast du immense Probleme. Also wenn mhm. du so sehr drunter bist, wie du drüber wärst, wenn du das Upper Level überschreitest, weil du wenn du statt eben als Mann 10 Milligramm plötzlich 50 hast, Jetzt 45 wäre das Upper Level, wenn du das in die andere Richtung gibst, bist du ja, hast du schon einen Eisenmangel tot wahrscheinlich gehabt. Also es ist nach unten hin einfach viel weniger Spieler. Ja, ja, also du das kannst
1: in die eine Richtung gar nicht so weit gehen wie genau, die andere. Genau. Weil, also also von 10 bis, 0 bis 10. Der ja. Genau, ja. das
0: würde ich damit sagen. Also, und viele Leute haben aber mehr Angst vor der Überversorgung als vor dem Mangel, was mhm. halt
1: nicht so schlau ist. Ja. Voll. Ja. Also, wenn man wenn es dahingehend betrachtet, dass, dass man nach oben hin eben mehr Spielraum hat, macht genau. das nicht so viel Sinn.
0: Ja, und sonst, wie immer gesagt, Eisenaufnahme. Was, sorry, Masken, was
1: ja? mhm. Es gab, glaube ich, schon mal eine Folge, wo wir genau das gesagt haben und ich auch den Hinweis nochmal gegeben habe, aber ich finde es echt wichtig. Mhm. Das ist natürlich kein Freibrief ja. für hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel langfristig. Ja, auf täglicher Basis. Genau, genau, genau. Also man muss die Dosis schon im Blick behalten. National. Aber wenn es eine, ein moderat dosiertes Präparat ist, muss man sich eben keine Sorgen bezüglich einer Überdosierung machen. Auch in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung. Ganz genau. Genau, wunderbar. Und dann, also beim nächsten Punkt jetzt, von wegen eisenreicher Lebensmittel, mhm. da meinten wir ja vorhin schon, das ist eigentlich sehr vergleichbar, sehr parallel zu mhm. Zink, weil ja eben zinkreiche Lebensmittel in der Regel auch eisenreich sind. Mhm. Insofern vielleicht noch mal kurz zusammengefasst. Genau, also man, man darf nicht vergessen, Fachgesellschaften empfehlen,
0: in den USA zum Beispiel, knapp eine Verdoppelung der Eisenzufuhr bei vegetarisch-veganen Ernährungsweisen im Vergleich zur Mischkost. Mhm. Die DGE macht es nicht. Die DGE, weil die Eisenwerte auch relativ alt sind, hat eine Zufuhrempfehlung. Wenn die Eisenwerte überarbeitet werden, bin ich aber sehr, sehr sicher, dass entweder anhand des Fütatgehaltes, auch beim Eisen oder anhand einer anderen Empfehlungen für die vegetarisch-vegane Bevölkerung etwas höhere Werte empfohlen werden. Das ist ja auch die Idee dahinter, dass wir in jedem Multinährstoff Eisen drin haben, sowohl mhm. im Essentials Plus als auch im Vegan Complete, als auch in den Nachfolgenden, die noch kommen und anders heißen werden. Da ist immer ein bisschen Eisen drin, um zumindest dieses etwas mehr zu kompensieren. Genau. Und wie wir schon gesagt es gibt sehr unterschiedliche Arten von Eisenbindungen. Manche sind sehr gut bioverfügbar, manche sind schlechter bioverfügbar. Daher muss man eben gucken, was die genaue Kostensammelstellung ist. Wie du sagst, die eisenreichen Lebensmittel kennen wir, weil das sind auch die zinkreichen Lebensmittel. Ölsaaten, Kürbiskerne, Sesam, Erneut, Leinsamen etc. Aber auch Haferflocken unter den Getreiden ganz vorne dabei. Sojaprodukte unter den Hülsenfrüchten ganz weit vorne dabei. Pseudogetreide wie Amaranth, also das unterscheidet sich nicht wesentlich.
1: Mhm. Genau. Und auch bei den tierischen Produkten dann ähnlich, also Muskelfleisch, mhm, Organe, Organe
0: Meerestiere, genau. Die aber
1: erneut keine Milch, Milchprodukte, keine genau, Eier. Auch nicht in
0: dem mhm. Sinn, genau. Okay. Die sind nicht so reich an dem, genau. Und was noch wichtig ist vielleicht, was einfach eine sehr interessante Erkenntnis ist, potenziell ergeben sich ja die niedrigeren Eisenzufuhrempfehlungen und in der Mischkost im Vergleich zum vegetarisch-veganen Essen. Durch den Aspekt, dass Hemeisen hoch bioverfügbar ist, und das ist es auch, weil der menschliche Körper hat einen eigenen Hemtransporter transporter der nur für Hem-gebundene Stoffe da ist. Der menschliche Körper hat aber auch einen, und das ist noch gar nicht so alt, dass man das weiß, einen sogenannten Ferritin-Bord, in dem ferritin gebundenes Eisen und theoretisch, wenn es auch Ferritin gebundenen andere Stoffe gibt, das wissen wir noch nicht, diese absolviert werden können. Und gewisse Hülsenfrüchte haben mehr oder weniger hohe Mengen an ferritin gebundenem Eisen. Linsen sind die höchsten mit knapp zwei Drittel des gesamten Eisens. Und immerhin haben Linsen hier nach der Tabelle gekocht so drei bis vier Milligramm pro 100 Gramm gekocht. Also ungefähr jetzt als Mann roundabout ein Drittel des Tagesbedarfs. Mhm. Und das ist überwiegend in hoch bioverfügbarer Ferritinform gebunden. Das heißt, bei den also, Linsen. Genau, mhm. bei den Linsen. Andere Hülsenfrüchte haben dann vielleicht nur 50%, 40%, 30% Ferritin gebundenes Eisen, aber die meisten Hülsenfrüchte haben einen gewissen Teil. Und in Bezug auf Linsen sagt der, mein Doktorvater, der Eisenforscher Dr. Klaus Günther ja auch, Linse ist gleich Steak, in Bezug aufs Eisen. In Bezug auf andere Stoffe natürlich nicht, aber die Menge an Eisen in Linsen 100 Gramm gekocht im Vergleich zu zum Beispiel Steak, 100 Gramm gekocht oder gebraten, ist sowohl quantitativ als auch qualitativ vergleichbar, was ziemlich cool ist. Also was die Bioverfügbarkeit betrifft. Genau, und auch die Menge, die drinnen enthalten ja, genau. ist. genau. Im Vergleich zu vielen anderen Pflanzlichen Lebensmitteln, wo die Bioverfügbarkeit deutlich schlechter ist. Also, das macht schon Sinn, dass es diese Empfehlung gibt für höhere Zuvermengen an Eisen, aber es gibt auch sehr gute pflanzliche Eisenquellen. Okay. Genau.
1: Aber die Bioverfügbarkeit bei den anderen pflanzlichen Lebensmitteln, mhm. wo nicht so viel Ferritineisen vorliegt, ist dann auch auf die Phytinsäure zurückzuführen? Überwiegend.
0: Oxalsäure spielt auch eine Rolle, wobei es gar nicht so viel extrem oxalsäure -Reihe pflanzen gibt. Wir reden über Spinat, über Rhabarber, Rhabarber. Mhm. genau, und was haben wir noch? sind ja meistens drei
1: Mangold? Mangold, es genau, ja.
0: genau. Die sind sehr Oxalsäure das Spinat wäre theoretisch ein immens guter Eisenlieferant. Mhm. Nicht ganz so viel, wie man früher dachte. Da wurden dann trocken und, und feucht. wie hätte vermischt? Aber selbst beim Feuchtgewicht, also das, was man tatsächlich kauft und isst, wäre der Eisenwert hoch. Aber aufgrund des sehr hohen Oxalsäuregehalts ist die Absorption sehr gering. Man könnte aber, und das wurde auch schon experimentell gemacht, Oxalsäurearme Spinatsorten züchten. Die sind ebenfalls ertragsreich, die haben ebenfalls einen guten Geschmack. Müsste man halt machen. Mhm. Genau.
1: Sprich, in diesem Sinne können auch die ganzen Verarbeitungsmethoden, die wir vorhin mhm. im Zink-Kapitel schon mhm. aufgezählt haben, auch hier helfen, um yes. das Eisen bioverfügbarer zu machen. Keimen, fermentieren, mhm. externe
0: Phytase, genau. Letzte Sache noch, die zumindest ich noch besprechen wollte. Wir mhm. waren ja bei den Aufnahmefördernden Stoffen, mhm. wir haben gesagt, gleich beim Zink, das Reduzieren der Phytinsäure durch Keimen, Fermentieren und externe Phytase und andererseits gibt es eben Stoffe, die man zusetzen kann. Wie man gesagt, schon, schon beim Zink erwähnt, dass bei Eisen es Vitamin C ist. Mhm. Das ist auch der am besten erforschte und auch wirklich effiziente Verbesserer der Bioverfügbarkeit. Das heißt, eine ausreichend Vitamin c reiche Kost hat so viele wichtige Vorteile. Eine gute Vitamin C-Versorgung ist aber auch in Bezug auf die Eisenabsorption wichtig. Ansonsten in Bezug auf die äh, bessere Eisenversorgung oder die Bioverfügbarkeit wissen wir auch, dass wie beim Zink schwefelhaltige Substanzen ebenso organische Säuren und auch Carotinoide, bzw. auch Retinol, also Vitamin A, eine Wirkung hat, die absorptionsfördernd ist und auch eine proteinreichere Ernährung mhm. insgesamt. Eine gute Verfügbarkeit garantiert.
1: Okay. Wunderbar. Ich überlege gerade, ob wir noch was haben. Ihr habt meine Notizen alle abgearbeitet. Ja, dann vielleicht noch ein kurzes Fazit mhm. deinerseits. Und Heiß und damit Zink ist wichtig. <lacht> Großartig damit. Nee, Spaß. Vielleicht nochmal das Relevanteste in zwei, drei Sätzen. Ja, also
0: wie auch bei anderen Nährstoffen ist es besonders in den kritischen Lebensphasen besonders wichtig, auf eine ausreihende Zufuhr an Eisen und Zink zu setzen, weil sie gerade in diesen Phasen nicht nur eine große Bedeutung haben, sondern der Mangel auch zu irreversiblen Schäden führen kann. Es ist so, dass im Durchschnitt, und das überrascht auch nicht, jene Eisen- und Zinkquellen tierischer Herkunft durchschnittlich eine bessere Bioverfügbarkeit haben, als es die Pflanzlichen haben. Das kann man durch eine etwas höhere Zufuhr kompensieren, beziehungsweise durch gewisse Maßnahmen, die die Absorption verbessern können. Wie auch bei allen anderen Nährstoffen, die wir besprechen, soll diese Besprechung auf gar keinen Fall dazu führen, dass Leute jetzt eine Panik kriegen vor Mängeln, sondern einfach nur ein gesundes Risikobewusstsein haben, dass je restriktierter die Ernährung ist, desto höher ist das Risiko für gewisse Mängel. Wir sehen aus den Verzehrsstudien, dass sowohl Eisen als auch Zink berechtigterweise kritische Nährstoffe sind. Daher nennt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beide als potenziell kritische Nährstoffe. Wir sehen aber auch in der Allgemeinbevölkerung eine relevante Rate an Menschen mit unzureichender Zufuhr. Und daher sollte man aus meiner Sicht gerade bei restriktiveren Ernährungsweisen im Rahmen eines Multinährstoffs sowohl Eisen als auch Zink in einer moderaten, nicht crazy hohen, aber moderaten Menge haben. Die werden sich dann auch nicht gegenseitig hemmen. Weil wir besprochen haben, ist das mehr eine Frage von sehr hochdosierten Supplementen oder sehr hochdosierten Zufuhren dieser Nährstoffe insgesamt. Und im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen Ernährung wird man, ausreichend dieser Stoffe bekommen, die die Bioverfügbarkeit erhöhen. Man wird durch Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, durch Nüsse und Saaten moderat hohe Mengen an Eis und Zink bekommen. In Kombination mit der moderaten Menge im Supplement wird es die Versorgung sicherstellen können. Und ja, am Ende des Tages war es das, ist, glaube ich, so die wichtigsten Aspekte. Alle Lebensmittel, die eisenreich sind, im Pflanzenreich, sind auch relativ zinkreich und umgekehrt. Und die natürlich, was man auch nicht, nicht vergessen darf, der menschliche Körper hat nach oben und nach unten immer Kompensationsmechanismen. Das heißt, wenn wir ein bisschen zu wenig Zink und Eisen haben, dann kann der Körper die Ausscheidung reduzieren, er kann die Absorption erhöhen, er kann uns da also
1: durchaus ein bisschen rüber retten. Genau, das wäre vielleicht auch noch ein relevanter Punkt gewesen als Faktor für die Beeinflussung der Bioverfügbarkeit, weil ein geringer Eisenspeicher, hat ja auch einen positiven Einfluss auf die Eisenabsorption, Das oder? stimmt,
0: das ist sogar der, der, der am, am schwersten determinierende mm. Faktor, aber es ist halt immer nur ein sehr temporärer Faktor. Mm, ja, weil du gleichst ja, dann ja dann, also durch die bessere Bioverfügbarkeit wird ja dann deine, mm. deine Absorption wieder schlechter. Aber beispielsweise Hemeisen ist halt unabhängig der Versorgung, der Status ist hoch bioverfügbar. Mm. Die Zugabe von Vitamin C, egal wie gut oder schlecht versorgt du bist, wird die Eisenabsorption mm. immer erhöhen. Aber ja, du hast grundsätzlich auf prinzipieller Ebene vollkommen recht, mit besserer Versorgung sinkt die prozentuale Absorption. Die wirklich hohe Bioverfügbarkeit hast du aber wirklich erst bei ausgeprägten Mängeln.
1: Und da will man ja nicht da will man echt nicht ja. hin, genau. <lacht> <4 Ja>.
0: okay. <lacht> genau. Und eben, also ich habe es nach unten gesagt, der menschliche Körper kann da ein bisschen kompensieren, ein bisschen erhöhen. Nach oben hin kann das Ganze genauso stattfinden. Wenn wir ein bisschen mehr als unbedingt notwendig zuführen, wird der Körper die Absorption etwas hemmen, wird die Ausstellung etwas erhöhen und wird das so zu einer guten Homöostase führen.
1: Wunderbar. Damit würde ich sagen, belassen wir es für heute und somit auch für die erste Staffel. Gehen
0: in die Staffelpause. Genau. Season 1
1: ist fertig. Wir hoffen, es war in den ersten 30 Folgen einiges Interessantes, Neues und vielleicht teilweise auch Lustiges <lacht> dabei. Wir freuen uns, wenn ihr in unbestimmter Zeit für die zweite Staffel wieder einschaltet und mit dabei seid. Wir geben natürlich auf Social Media etc. Bescheid, wenn Wo so es ist.
0: Bewertungen würden uns auf jeden Fall motivieren, genau, in es möglichst bald zu machen.
1: Und wir wünschen bis dahin auf jeden Fall, wie immer, alles Gute und beste Gesundheit.